Herzlich willkommen zum Banus Kino Podcast. Dies ist die Episode 127, wenn ich richtig mitgezählt habe. Mein Name ist Patrick und bei mir ein, äh, ein vertrauter Name, aber kein vertrautes Gesicht. Es ist Daniel, aber nicht der Daniel, sondern ein anderer Daniel. Daniel, sag was. Ja, Daniel Galoa <lacht> hier im Bahnhofskino. Kino. Ha, seit habe ich es gesagt. So. <lacht> äh, tatsächlich ist der Name Daniel relativ äh, inflationär hier so in Erscheinung getreten in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch schon mal den lieben Daniel Bar Bartell von äh, hier der multiple Filmstörung zu Gast und jetzt ist es eben ein neuer Daniel und ich würde mich total freuen, lieber neuer Daniel, wenn du dich kurz vorstellst. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel. Ich äh, schreibe seit einiger Zeit äh, Filmrezensionen, ähm, habe da jetzt auf dem Gebiet keinen kein, äh, akademischen Hintergrund, sondern mache das rein hobbytechnisch, weil ich an sich nur Mediengestalter bin und ähm, habe seit äh, ungefähr einem halben Jahr eine Seite ähm, altstadtkino.blogspot.com und äh, ja, da habe ich bisher aber nur, sagen wir mal, na, eine Handvoll Filmrezensionen und äh, seit kurzem so zwei zehnminütige Filmvorstellungen in, 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 in auditiver Form. Ansonsten bisher noch nichts großartig vorzuweisen. Ach, der Herr Daniel, Daniel Haberkorn äh, stapelt natürlich total tief. Vor allem, weil er viel zu oft nur sagt. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Und ich meine, wir haben ja auch mal so alle, alle so angefangen. Äh, ja, nicht dafür, verschweigen. Hm? Dafür in relativ umfangreicher Form. Also die, die fünf, die fünf äh, Rezensionen, die ich da geschrieben habe, die sind schon etwas länger. Das, was, auch, was im Grunde genommen auch das Problem darin ist. Äh, wir haben uns ja. jedenfalls so hinter den Kulissen relativ umfassend auch schon über Filme ausgetauscht und relativ früh hat Daniel mal den Wunsch geäußert, hier auch als, als Co-Host tätig zu sein, wenn der Herr Daniel Gramm schon mal wieder im Urlaub ist und ich habe gesagt, na klar, ähm, warte mal ab, ich melde mich bei dir. Ähm, <lacht> viele ja, Jahre zogen ins Land. <lacht> <lacht> ja, nicht, nicht ganz. Ich war eigentlich verblüfft, dass es so schnell ging. Also, mein Gott. Ich... Äh, ja, ich, ich kenne das von Bekannten, die dann äh, was Ähnliches machen wollen, die, die dann sagen, ja, ich habe mich mal bei, bei Person XY gemeldet hier. Äh, äh, da ging es dann eher um sowas wie ein Gaming-Channel. Mhm. Und dann hieß es auch so, ja, äh, ja, ja, darf da demnächst mal. Und dann ging halt wirklich Jahre ins Land. Und naja. Nee, wir stehen schon zu unserem Wort. Auch wenn wir sagen, wir freuen uns nee, über Filmwünsche und dergleichen. Wir haben in letzter Zeit auch einige da berücksichtigt. Insofern, wir sind auch immer sehr, sehr offen dafür, wenn liebe, nette, ich weiß nicht, einigermaßen rhetorischerweise ausdrückende, ausdrückend, Pickel ausdrücken, egal. Menschen, die sich rhetorisch gut ausdrücken können, bei uns melden und sagen, wir möchten gerne mal beim Podcast mitmachen, erfüllen wir diesen Wunsch gerne. Und wenn sie Filme einfach lieben, dann, dann reicht das meist in der Regel schon. Äh, wir müssen mal zum Punkt kommen, denn äh, wir sprechen heute, das hat sie erst gesagt, über zwei puh, 
Fordernde Filme, möchte ich sie mal nennen. Ähm, ja. Audition zum einen aus dem Jahr 1999 von Takashi Miike und zum zweiten sprechen wir über Jonathan Glazers Under the Skin aus dem Jahr 2013, wobei ich glaube in unserem breiten und auch im, im englischsprachigen Ausland erst so wirklich auf den Schirm getreten 2014. Mhm, äh, ja. Banausen bekannt als der Film, der in dem sich Scarlett Johansson nackig macht und äh, Kunstkenner wie uns bekannt als äh, glaube ich wirklich großes, großartiges Stück Genre-Kino. Auf jeden Fall, ja. Äh, wie es die Tradition ist bei Podcasts mit einem Gast, äh, stelle ich meine Fragen, einfach damit wir dich ein bisschen äh, besser kennenlernen können, Daniel. Und äh, mhm. Der Anspruch ist, äh, die Fragen sind simpel, die Antwortenmöglichkeiten wahrscheinlich auch, aber der Anspruch ist eben der besondere Anspruch an dich, die alle äh, relativ zeitnah und einigermaßen kurz zu beantworten und nicht zu antworten mit, hm, ich weiß nicht, ähm, müsste ich jetzt erstmal eine Stunde drüber nachdenken. Ja, also, ich, ich, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Wir machen das Ganze mal und beginnen äh, mit äh, eigentlich einer Frage, die ich immer stelle und äh, ein eine wirklich äh, relativ simple Frage. Was war der erste Film, den du je im Kino gesehen hast? Oh Gott. Ähm, schwer, schwer, schwer. Also ich glaube, meine erste Kinoerinnerung, das war so, ähm, ich glaube, das war Aladdin. Mhm. Ähm, kann ich mich deshalb daran erinnern, weil es vor dem Kino ein Preisausschreiben gab, äh, wo man lose ziehen konnte und ich habe da tatsächlich, äh, genau der war, dieses Preisausschreiben war von Fanta, beziehungsweise von der Coca-Cola Company und ich hatte dann so ein, so ein, ein Sweatshirt äh, gewonnen mit hinten Aladdin drauf und vorne dem Fanta-Logo riesig und das war so meine erste Kinoerinnerung, die ich so habe, glaube ich. Also oder, oder der erste Pumuckl-Film, das kann natürlich auch sein. So genau bin ich mir eigentlich nicht sicher. Aber ich würde jetzt mal einfach tippen, Aladdin. Zweite Frage ist, wer ist dein Lieblingsfilmemacher? Ähm, das wäre dann wohl Roman Polanski. Dritte Frage wäre, äh, gibt es ein oder mehrere Filme in deinem Leben, die du wieder alle bessere Vernunft liebst, weil sie wahrscheinlich so nach objektiven Maßstäben totale Grütze sind? Mmh. Ach, gute Frage. Da, darüber habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. Ähm, du kannst auch also, passen. Ähm, ja, es gibt einen... Es, nee, 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 jetzt gerade fällt es mir ein. Äh, es gab in der Vergangenheit als Kind einen Film, den habe ich auch hier mal in einem Kommentar erwähnt im Podcast, und zwar Sleepers. Von dem war ich total begeistert als Kind, weil, ja, weil er mich einfach irgendwie von, von der ganzen Handlung her ziemlich erschüttert hatte, was da passiert in der Handlung, beziehungsweise ähm, dass die, ja, diesen, diesen äh, nostalgischen äh, Stand-by-me-artigen Aspekt hatte, weil das alles eben in diesem Hell's Kitchen beginnt und jetzt nach einiger Zeit habe ich den mal mit einem guten Freund hier wieder geschaut und äh, habe dann festgestellt, oh, also eigentlich ist der Film... Ja, wie du schon gemeint hast, große Krütze, ziemlicher Mist, auf was das alles hinausläuft und ähm, ja. Das habe ich über Sleepers nicht gesagt, jetzt drehe mir bitte nicht das Wort im Munde rum. Nee, nee, das, ja. nee, nee, das meinte ich nicht. 
Das, das, mein, das, das, mein, das meint sie nicht. Ich, ich habe hier im Podcast mal einen Kommentar geschrieben, in dem ja. ich Bezug aufs Liebes genommen hatte und daher, also es, nichts, was von dir stammt oder von sonst irgendjemandem hier ist. So weit würde ich niemals gehen. Ich glaube, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich auf deinen Kommentar geantwortet hatte, aber ich glaube, es liebt Gott nicht zu meinen Liebling. Aber ähm, mm. nun ja. <lacht> ähm, also, hiermit hast du die Frage so halb beantwortet, aber ich lasse das mal so durchgehen. Jetzt gibt es ja einen Trend der jüngeren Zeit, aus Fernsehserien immer öfter Filme zu machen und aus Filmen immer öfter Fernsehserien zu machen. Und äh, dahingehend zieht meine nächste Frage ab. Welche Fernsehserie hätte es äh, deiner Meinung nach am ehesten verdient, als Kinofilm auf die Leinwand gebracht zu werden? Aktuelle Serien? Alte Serien? Mir egal. Also wenn es nicht davon schon in der Vergangenheit einen Kinofilm gäbe, dann hätte ich gesagt Fargo. <lacht> die Fargo-Serie, aber ähm, Serie als Kinofilm. Ich muss ja sagen, ich hatte mich äh, zu, zu Fargo lobenderweise geäußert vor ein paar Wochen auch im Podcast. Ich war relativ mhm. überrascht davon, dass Fargo als Serie gut funktioniert. Das ist wirklich äh, den guten Autoren zu verdanken, dass die Fernsehserie so gut ist, weil ich hätte im Vorfeld gesagt, das ist das, ist das Letzte, was die, was die Serienwelt braucht, ist äh, Fernsehserie wie Fargo, aber na gut, die Frage wäre ja auch andersrum, ne? Also welche Serie würde da mal einen guten Kinofilm machen? Schwierig, also eigentlich würde ich sagen Breaking Bad, aber dafür ist Breaking Bad viel zu umfangreich, also das ist das Problem. Vor allem lässt das Ende von Breaking Bad nicht so viel, noch nicht so viel zu an, an Möglichkeiten für zukünftige Kinofilme. Mm -hmm. Zumindest wenn sie keine Prequels sind. Aber ah, okay. Ach, du meinst jetzt tatsächlich jetzt in, 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 in Anschluss der Serie oder die Serie an sich als Kinofilm? Das sind Dimensionen dieser Frage, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ähm, <lacht> erwischt du mich gerade hier <lacht> mit, äh, mit runtergelassenen Hosen. Du hast vollkommen recht. Kritische, kritische Anmerkung und äh, Verstehe schon. Ähm, nein, sagen wir, äh, einigen wir uns auf Breaking Bad. Fein. Ähm, mhm. Letzte Frage. Mhm. Du, äh, Szenario ist folgendes, du triffst an der Bar äh, deine, äh, jetzt stellen wir uns einmal vor, du, du, du bist Single und äh, streifst äh, nachts durch die Kneipen, durch die Bars und du triffst an einer Bar die, die Traumfrau, äh, deine zukünftige, also deine jetzige Traumfrau und zukünftige Gattin vielleicht und du kannst dir sofort vorstellen, irgendwie nach kurzem Gespräch mit ihr, äh, zehn Kinder zu zeugen mhm. und ewig mit, einer, mit ihr glücklich zu sein. Sie ist wunderschön und eloquent und witzig und smart und äh, sie fragt dich nach deinem Lieblingsfilm und du merkst, es ist so eine Dealbreaker-Frage, so eine Make-or-Break-Frage und wenn du jetzt das falsche antwortest, dann, <lacht> dann war es das, sie wird aufstehen, die irgendwie ein Whisky ins Gesicht schütten und äh, du wirst sie nie wiedersehen. Was antwortest du? <lacht> Gibst du eine äh, ehrliche Antwort oder ähm, yeah, sagst du Casablanca, Baby? <lacht> Casablanca, Baby. Äh, nee, natürlich, ich wäre vollkommen ehrlich, weil ähm, was, was bringen mir die ganzen Voraussetzungen, abgesehen davon, dass ich schon hier glücklich meine liebe Freundin an meiner Seite habe. Aber was bringt mir äh, ja die Lügerei, wenn es dann nur von kurzer Dauer ist? Und ähm, ja, also ich würde sagen Suspiria von Dario Argento. Oh, sehr schön. Ähm, denn gut, dass du es vorweggenommen hast und gleich ehrlich geantwortet hast. Denn meine Folgefrage wäre gewesen, was wäre deine ehrliche Antwort? Aber Ach so. gut, so hm. Suspiria. 
Das Pika ist schön. Ähm, wir gucken ja. zurück auf die filmische Woche, denn das ist eine schöne Tradition, wie jedes Mal in diesem Podcast. Genau wie ich es mit Daniel Kramsch mache, mache ich es jetzt auch mit Daniel H. Und äh, mhm. ich frage dich, wie sieht so dein Blick auf die Film- und Fernsehwoche aus? Was hast du da zu berichten? Ja, eigentlich größtenteils ziemliche Downer, beziehungsweise melancholisch gefärbt. Und äh, ein Film ist, der ist jetzt auch schon besprochen worden. Du hast ihn mal erwähnt im Intro, äh, im vorletzten Podcast. Und zwar, äh, wenn du krepierst, lebe ich. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, ich meine, du hast ja schon was dazu gesagt im Großen äh, und Ganzen. Mir hat der Film gut gefallen. Äh, ja, so nihilistisches Ende ever. <lacht> äh, kann man gut sagen. Ich war ganz beruhigt, als du gemeint hattest, äh, im Vorfeld ja hier ähm, äh, nicht ganz so, so im Haneke-Stil, sondern äh, ja, da war ich schon, da war ich schon beruhigt, weil ich dachte mir so und so, okay, äh, der Film klingt extrem interessant, mal, mal reinschauen und äh, Franco Nero in so einer Hauptrolle zu sehen, überhaupt, den ich eben bisher auch nur aus Django kannte. Mhm. Und ähm, ja, schlägt sehr aufs Gemüt und äh, was mir aufgefallen ist, ist, also nicht, dass mir jetzt da im Speziellen aufgefallen wäre, aber das ist so ein, so ein 70er-Jahre-Ding irgendwie, ähm, Szenen zu zeigen, die irgendwie moral extrem äh, niederträchtig sind und dann so, ein, so einen groovigen Soundtrack drüber zu legen dazu, dass es dann noch, äh, dass, dass es dadurch irgendwie noch, ja, macht es fast noch schlimmer dadurch, dass es irgendwie diesen, dieses Gegensätzliche oft hat. Also es ist mir da zum Beispiel auch aufgefallen mit dem Morricone-Soundtrack, der an gewissen Stellen ziemlich treibend eigentlich war. Und da jetzt gerade irgendwas gezeigt wird, was eigentlich wirklich unter aller Sau ist im moralischen Kontext. Äh, das ist irgendwie auch so, eine, so, so ein Leitmotiv äh, in Filmen, den David Hess mitspielt. Äh, weiß nicht, ob du Last House on the Left mal gesehen hast, den, den frühen Wes Craven-Film. Äh, nicht das Original, leider nur das ja. Remake. Der hat auch so einen, der hat auch so einen, so, so einen, so einen forksigen, äh, Dixie, Dixieland-Score, irgendwie so, 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 so ein Banjo-Soundtrack mhm. und das ist auch irgendwie extrem, extrem poppig nett und irgendwie, der wird auch begleitet von so Hippie-Songs und, äh, es ja, ist ja. relativ, äh, ja, macht sich eben gerade leichter erträglich, muss ich auch sagen. Ich habe das letzte Mal nicht erwähnt, als ich über, wenn du Kapiers dem ich geredet habe, also ich habe Morricone erwähnt, aber es gibt da irgendwie so ein, <lacht> sehr äh, sehr verkifften äh, Popsong, der mehrfach an, an mehreren Stellen im Film gespielt wird, der, ähm, mm -hmm. der hat schon in sich und der wirkt irgendwie <lacht> das Ganze immer irgendwie so ironisch kommentierend. Also vor allem, wenn man eben ja. gerade ähm, dieses Kopfschüsse und Vergewaltigungen äh, miterleben musste und dann da sieht, wie die ja, in der Kneipe hocken und dumm, die dumm, die dumm. <lacht> ja. Ja, nee, absolut. Ähm, und, und, und was mir auch noch aufgefallen ist, da musste ich, musste ich echt grinsen, weil äh, da gab es diese Szene dann, äh, ich, ich will den Film ja jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, äh, es gibt eben diese Szene, wo dieser, äh, dieser Truck von hinten, äh, da wird, äh, das, ja, eine Art Verfolgungsjagd eben mhm. und auf einmal wird der Film schlagartig zu Duel von Steven Spielberg. <lacht> das ist fand ich klasse, weil äh, da diese Kamera auch in diesem in, in, in so, in so einem Close-up um die Schnauze von diesem LKW rum, äh, ja, so eine Kamera stattfindet, äh, Kamerafahrt stattfindet so im Close-up und auch auf diese auf die auf dieses äh, verspiegelte Cockpit und man sieht nicht, wer drin sitzt und diese mhm. Action Cams, die auf einmal eben angebracht sind überall am Fahrzeug und dachten mir, okay, das da haben sie sich eins zu eins inspirieren lassen von Duel. Das, das, das fand ich ganz, das war dann der, 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 der leuchtende Stern in diesem, ja, in so einem Trögenfilm. 
Aber hat mir gut gefallen. Was hast du noch gesehen? Ähm, mal gucken hier. Ähm, gesehen habe ich äh, The Square aus dem Jahr 2008. Also nicht die äh, ägyptische Dokumentation von 2013. Da gab es ja, glaube ich, irgendwie eine Dokumentation über die äh, Revolten in Ägypten. Mhm. Und sagst du was? Keine Ahnung. Äh, habe ich jetzt im Vorfeld mal recherchiert. Also okay. nicht, dass mir so irgendwie äh, aufgefallen wäre. <lacht> nur nur um, um zu überprüfen, okay, welche Filme gibt es alle, die Square heißen? Das ist mhm. wieder so ein Allerweltstitel. Ist das äh, Regiedebüt von Nash Edgerton. Mhm. Ähm, der, also sein Bruder kennt man ja aus einigen Filmen ähm, und die Edgerton-Brüder haben irgendwie so eine, so eine Filmproduktionsfirma, eine australische ins Leben gerufen, Blue Tongue Films nennen, sich, nennen die sich. Und ähm, die haben da so, so, so Filme gemacht wie, wie, wie Hasher zum Beispiel, Animal Kingdom und, ähm, und, und äh, Nash Edgerton hat eben diesen die Debütfilm äh, The Square hat den deutschen Untertitel wieder so, so, so ein dämlicher Titel, wie ich finde, ein tödlicher Plan. Mhm. Und ähm, ja, im, im, also hat mir, hat mir echt gut gefallen im Groben. Äh, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil, er, weil es wird ziemlich verästelt, also recht, relativ schnell äh, zu Beginn des Films. Und es geht eigentlich darum, so Leute aus der Mittelschicht und Leute aus, dem, also aus, der, aus der White Trash äh, Schicht, White Trash Underdogs, ähm, suchen äh, eine Tasche voll gestohlen mit australischen Dollar. Und äh, ja, die zwei Hauptpersonen sind äh, genauso böse wie alle anderen. Und äh, weshalb der, der Film irgendwie diesen, die, die, das Genre hier äh, Neo-Noir zugeschrieben bekommt. Mhm. Keine Ahnung wieso, der Film fühlt sich eben überhaupt nicht so an. Der Film fühlt sich eben eher so an wie zum Beispiel Joe oder so. Also Joe mit Nicolas Cage, der jetzt letztens mhm. äh, jetzt bekannt, ja. genau der die letzten Jahre lief. Und ähm, ja, im, im, während äh, da die, 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 diese Geldtasche gesucht wird, äh, beißen eben Leute ins Gras und Tiere ins Gras und äh, äh, seitens der weit trashigen, äh, also die weit trashige Seite, so will ich es jetzt mal vorsichtig betonen, ähm, ähm, da ist dann ganz schön die Kacke am Dampfen. Also, Meine Frau sagt immer, White Trash darf man nicht mehr sagen. Das sei irgendwie eines, eines der vielen Wörter, die irgendwie, die irgendwann mal okay waren, aber die mittlerweile irgendwie nicht mehr okay sind. Und ich denke immer, wieso eigentlich nicht? Es also, ist auch okay. Ich, meine, ich, ich, ich beleidige damit jetzt auch nicht eine irgendwie diskriminierte Bevölkerungsschicht. Also zumindest jetzt ja. Äh, ja. treffen Hautfarbe und so. Also, ja, naja. Eben. Also. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das, das schlimme Unwort der letzten Jahre, das Prekariat, ist viel, viel schlimmer. Das ist irgendwie, das, das, <lacht> das ist intellektualisiert so. Das kann, ja, ist, also, ja, genau, das ist irgendwie so eine, so eine dümmliche Intellektualisierung eines, naja. Egal, Political Correctness stinkt eh und hat hier keinen Platz. Und The Square finde ich gut, wird irgendwie allein basierend auf deiner Beschreibung und den Referenzpunkt, den ich da habe, irgendwie Animal Kingdom, den, den ich auch kenne, der mir gut gefallen hat, den, also weiß ich nicht, ist das äh, inhaltlich und, und qualitativ so auf einem Niveau? So The Square oder mm, vergleichbar? Also, gefühlstechnisch auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Geschichte von Animal Kingdom oder 
wie der Film jetzt genau ausging und so weiter im Kopf, aber so vom, vom, von der allgemeinen Tonalität auf jeden Fall. Also das ist auch die Richtung, in die, das, die, die, die dieses äh, australische Filmkollektiv der Blue Tongue Films äh, in diese Richtung, in die die abzählen. Also es, äh, ziemlich viel mit Stunts, äh, also die haben sehr viel mit Stunts zum Beispiel zu tun, weil ich glaube Shoal Edgerton ist das oder Edgerton, Edgerton spricht man die aus. Ähm, der ist selber Stuntman und äh, es wird dann immer ganz schön in die Filme mit eingebaut. Obwohl das jetzt bei The Square nicht so der Fall ist. Also das ist wirklich mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel eben zwischen diesen ganzen Parteien und und, 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 und sehr gut geschauspielert. Also es sind allesamt sehr, äh, sehr, sehr unbekannte Schauspieler, ähm, bis auf äh, Nash, äh, nee, äh, Joel Edgerton, der spielt ja. selber eine Rolle mit. Und ähm, bis auf ihn ist eigentlich niemand dabei, den man irgendwie kennt. Und äh, ja, so eine schön so dreckige Downward Spiral, sage ich mal, <lacht> die, immer, die immer schlimmer und schlimmer wird. Um. Was habe ich denn so zu berichten? Meine Filmwoche war relativ vollgepackt. Ich habe mir irgendwie ein Dutzend Filme notiert, aber ich möchte eigentlich nur mal zwei, drei erwähnen, die einigermaßen aktuell sind. Irgendwie so ein bisschen runterzuköcheln auf die Essenz. Nicht, dass das jetzt die besten Filme waren, die ich gesehen habe, aber einfach auch mal ein paar aktuelle Titel zu bringen, weil ich über, über, relativ viel über alte Sachen rede. Mhm. Erwähne ich zuerst mal, ich sehe, ich sehe. Äh, ist ein österreichischer Film, eine österreichische Produktion von Veronika Franz und Severin Fiala, die sich da den Regiestuhl geteilt haben. Produziert wurde das Ganze von Ulrich Seidel, der doch relativ bekannt ist. Auch der Ehemann ist der, der Co-Regisseurin, also von, von Frau äh, Franz. Veronika Franz hat auch viele Drehbücher geschrieben zu Ulrich Seidel-Filmen. Mhm. Ich glaube, Drehbuch zu Hundstager hat sie mitgeschrieben, zu mhm. der irgendwie, ähm, Paradies-Trilogie und diversen anderen Produktionen und ich habe dazu einen kleinen Podcast bereits gemacht, also man findet den bei iTunes und Stitcher, irgendwie meine zehnminütigen Kurz-Podcast und habe den da spoilerfrei rezensiert. Mhm. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr so im Detail darauf eingehen, außer vielleicht zu sagen, er ist ähm, massiv gut, sehr empfehlenswert, nicht für jedermann, ich tue mich ein bisschen schwer damit, viel inhaltlich über den Film zu sagen, es ist im weitesten Sinne Psychodrama Schrägstrich Horror-Thriller, also Film, der sich eigentlich so ja, klassischer Handlungsmuster aus ja, anderen vielleicht Ulrich Seidel-Produktionen oder, oder mhm. Haneke-Produktionen bedient und denen einfach so, so einen Horror-Spin gibt. Und äh, mhm. mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Es ist kein Film, der leicht zu ertragen ist. Ähm, es war definitiv eine harte Woche für mich. Also ich habe irgendwie Audition gesehen, ich habe am Folgeabend anderes Skin gesehen und am Tag darauf war ich dann in Ich sehe, ich sehe und ich dachte, also spätestens auch Ich sehe, ich sehe, ey, es, es reicht, ich, ich kann nicht mehr, es, es geht gar nicht. Es war auch in Filmen, das der war irgendwann an einem der heißesten Tage, deswegen war das Kino da, nicht privatisierte Kino, sehr leer, weil es auch mitten am <lacht> Tag war und von den äh, acht Leuten, mit denen ich da im Kino war, sind auch nur vier bis zum Ende geblieben, weil die meisten sich dann verabschiedet haben mit ich dachte, wir sehen hier was Anspruchsvolles. Und ähm, der Film kippt hab irgendwann schon ziemlich um und wird schwer erträglich. Also ähm, okay. für, für Menschen mit ein bisschen, ja, ja, Durchhaltekraft, Durchhaltevermögen sehr zu empfehlen für Menschen, die jetzt mhm. denken, ach, ich gucke mal einen anspruchsvollen deutschen Film an im Stile von, weiß ich nicht, was Menschen heute so anspruchsvoll veranspruchsvoll halten, vielleicht Victoria, hier der deutsche mm. Filmpreisgewinner oder so. Mm -hmm. Für die ist es wahrscheinlich nichts. 
Ähm, was habe ich noch gesehen, was aktuell ist? Ant-Man habe ich gesehen in der Pressevorführung. Der mhm. läuft, glaube ich, aber erst in zwei Wochen an. Ich mache es relativ kurz. Ich bin kein Marvel-Fan und Ant-Man macht mich definitiv auch nicht dazu. Ich fand ihn relativ mittelmäßig bis beschissen. Also somit doch sehr deutlicher Tendenz zu beschissen. Ich finde den absolut nichtssagend. Hat es ist gestraft mit einem ganz schwachen Drehbuch, mit völlig uncharismatischen Darstellern, mit einer Handlung, die halt so austauschbar und banal ist wie, ja, ich möchte eigentlich sagen, wie die meisten Marvel-Filme, aber ich glaube, damit hätte ich selbst in einer Marvel-Film Unrecht, denn ich mag einige ganz gerne. Ich mochte jetzt Let's Iron Man 3 ganz gerne. Ich mochte eigentlich ersten Captain America ganz gerne. Also ich äh, möchte hm. diese Filme nicht durch die Bank verteufeln. Es gibt ja durchaus lobenswerte Produktionen darunter, wenn man denn mal mhm. Filmemacher ranlässt, die auch sowas wie eine eigene Stimme haben, wie jetzt zum Beispiel hier Shane Black, glaube ich, bei um, Iron Man 3. Aber ähm, Ant-Man, ja, äh, ich glaube, leidet wirklich auch durch seine Produktion, äh, Produktionsgeschwindigkeit. Er wurde es irgendwie sehr schnell auf die Leinwand gebracht, nachdem sich da der eigentliche Regisseur, da Edgar Wright, der verantwortlich ist für Shaun of the Dead und dergleichen, verabschiedet hat, dann dann relativ schnell produziert von einem Regisseur, dessen Name gar nichts sagt, der glaube ich auch vorher nur ein paar Romantic Comedies gemacht hat und der Film fühlt sich eben als abseits der Special Effects Sequenzen, die wieder sehr gut sind, ähm, komplett beliebig, außerspar langweilig und banal an. Und ähm, ich war, glaube ich, wieder mal der Einzige, dem es so ging, also der diese Empfindung hatte. Denn die meisten Leute, mhm. mit denen ich jetzt ich jetzt in der PV war, die waren, schienen sehr begeistert zu sein. Es wurde sehr laut gelacht. Okay. Ähm, was ich dann doch äh, wiederum wiederholt in Frage stellen dass ob diese Filme überhaupt für mich gemacht sind und warum ich mir das überhaupt noch antue. <lacht> äh, ja, ich kenne das. Also ähm, ich bin, muss ich vorsichtig sein mit was ich sage, aber ich bin, ich bin auch kein großer äh, Comic-Verfilmungen-Fan. Also ich, nicht per se, aber zumindest das, was eben so die letzten Jahre irgendwie im Kino lief, also seitens Marvel, seitens DC, wenn dann äh, geht bei mir noch eher sowas wie vielleicht Watchmen oder so, aber mhm. ich tue mich ich tue mich da insofern schwer, weil ich nicht denke, dass die Filme eben äh, per se schlecht sind, sondern einfach, weil ich dann in diesem ganzen Universum dann immer nur für diesen Teil, für diesen in sich geschlossenen Teil so die Story aufsaugen kann und wie das dann alles im Kontext miteinander funktioniert, da stehe ich dann immer vor einem großen Fragezeichen und da flippen dann Leute links und rechts neben mir aus, die dann irgendeinen Hint entdecken, der auf äh, was weiß ich was äh, verweist und ich stehe dann immer da so, ja, ist ja gut, ich, ich lasse es euch, ja, aber irgendwie funktioniert es, bei, bei, bei mir funktioniert es irgendwie nicht ganz, es ist gute und zwei Stunden gute Unterhaltung oft und so, ja. Und danach kann, man sein, äh, danach kann man seinen Arbeitskollegen äh, Hail Hydra ins Ohr flüstern und das ist dann auch schon. <lacht> Gott, das <will. lacht> Hast du noch was gesehen, was vielleicht empfehlenswerter ist als Ant-Man? Ähm, äh, ja, habe ich. Und zwar äh, äh, ja, ziemliche Kuriosität oder also eine relativ kurze relative Kuriosität, ähm, ist ein Rewatch meinerseits und äh, zwar ist das eine Serie, äh, eine Anime-Serie, ich bin ein großer Anime-Freund, mhm. äh, Wolf's Rain aus dem Jahr 2003 und äh, also ich möchte möcht mal sagen, das ist meine absolute Lieblingsserie. 
Aha. die ich jetzt mal wieder rausgekramt habe und ähm, gesagt habe, okay, ich, ich schaue die jetzt mal wieder, weil ich da die DVDs einem Arbeitskollegen von mir ausgeliehen habe, der, äh, der da interessiert war, die mal anzuschauen, was mich echt freut, weil die Serie halt wirklich sehr, 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 sehr äh, speziell ist von, von der Tonalität her und was drin vorkommt. Äh, Story ist im Endeffekt, ähm, es geht um vierköpfigen Wolfsrudel, die in, äh, in, in der postapokalyptischen Welt nach dem Paradies suchen, also äh, ähm, wo das alles genau spielt, weiß man nicht so genau. Also man sieht halt hin und wieder nur ein paar kyrillische Zeichen irgendwie an Wänden stehen, aber die, die Welt, in, in, dem alle, in der alles spielt, äh, da steht überhaupt keinerlei Bezug zu unserer Welt. Und ähm, ja, und der Clou ist, dieser, dieser Wolfsrudel, den man da sieht, äh, der wird eben in menschlicher Form gezeigt. Also man sieht, äh, äh, man sieht halt menschliche Charaktere, also ganz normale Anime-Charaktere, die äh, sich als ziemlich stereotypisch verhalten, die äh, miteinander kommunizieren. Aber es ist jetzt nicht so äh, abgedroschen, dass die sich im nächsten Moment in, in, in Wölfe verwandeln, sondern äh, es wird einfach prinzipiell hin und her gecuttet. Also man sieht, im einen Moment sind sie ganz normale Menschen, sie sprechen miteinander und äh, planen, wie sie dann das Paradies erreichen können und im nächsten Moment sieht man sie wieder über, irgendein, über, irgendein, äh, über irgendeine Steppe als Wölfe hinwegziehen und die Animation sieht halt wirklich sensationell gut aus. Also äh, der, 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 der Macher bzw. der Studio Bones, das dahinter steckt, die haben sich äh, da äh, ausgiebig befasst mit, äh, wie Wölfe agieren und äh, ja, Verhaltensmuster von Wölfen, die die dann auch in die Charaktere tatsächlich eingebaut haben, wenn die miteinander sprechen. Und es ist halt alles es ist so, 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 so eine Art esoterischer Trip, weil ähm, man merkt zwar, okay, überall technische Gerätschaften und alles ist vorhanden und dieses typische postapokalyptische Setting vielleicht auch so ein bisschen in die, äh, von, 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 von der Ausstattung so in die Richtung, äh, wie zum Beispiel Brasil aussieht. Mhm. Uh, und auf der anderen Seite hast du eben wieder viel Steppe zum Beispiel oder diese so, so, so äh, kleinere Dörfer, die sehr weit äh, voneinander auseinander liegen, die dann mehr so wie so marokkanische Dörfer oder sowas aussehen. Mhm. Und ähm, ja, und, und wie, wie kommen diese Wölfe ins Paradies? Wie, wie, wie wollen sie das Paradies erreichen? Sie müssen, die, sie müssen zuerst die Mondblume suchen. Und die Mondblume, das ist ein, äh, ein mittels äh, Experimente geschaffener Mensch, der aus destillierten Mondblumen besteht. Das ist ein Mädchen, die, äh, und, äh, die sondert einen gewissen Geruch aus und äh, durch diesen Geruch angezogen finden die Wölfe, also müssen die Wölfe erst sie finden und von ihr geleitet werden sie dann ins Paradies. Also es ist wirklich so ein komplett esoterischer, so ein absolut esoterischer äh, Trip, wo eigentlich nur so ein paar Hintergrundinformationen preisgegeben werden und die erfährt man da meistens von diesem, äh, von, von, von Wolfshasser Quent Jaden, das ist so ein, ein Wolfshasser, der mit seinem äh, Hund auf die Suche nach diesem Wolfsrudel geht, weil seine Familie eben ähm, daran glauben musste, also die wurden von Wölfen damals äh, zumindest so seine Vermutung äh, umgebracht und äh, ja, seine ganze Existenz ist daran gescheitert und äh, als, 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 äh, als ultimativen Guide, um diese Wölfe zu finden, hatte dieses Buch des Roten Mondes 
in dem diese Legende steht, dass eben Wölfe ähm, so eine Art Überrasse äh, gegenüber der Menschheit äh, darstellt, die in der Vergangenheit gelebt haben, die Menschen als Experiment erzeugt haben und dann äh, nach und nach ausgestorben sind. Und es hört sich jetzt total abgedroschen an, aber so wie die Serie das verpackt, ist es wirklich, also mit dem schönen Score von Yoko Kano, die mhm. da... Ähm, also wenn jemand sowas kennt wie Cowboy Bebop, äh, The Visions of Escaflown zum Beispiel, Serien, die auch damals alle auf MTV liefen, dann weiß man ungefähr, wie sich Yoko Kano anhört. Also die, die Komponistin, die hauptsächlich für Anime-Soundtracks macht und zum Dahinschmelzen. Also die, die, was, die, die, was die Frau da äh, komponiert, ähm, das kommt bei mir noch vor, was äh, zum Beispiel Ennio Morricone oder so macht. Also ist wirklich meine absolute Lieblingskomponistin. Und ja, Echtes Juwel. Wow. Ähm, danke für den Tipp. Ich habe bisher noch gar nichts davon gehört, aber ich habe es mir notiert, wie ich es immer tue und ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich muss sagen, ich tue mich mit Animes ein bisschen schwer. Äh, mhm. In der Regel, nicht immer, wir haben auch schon über ein, zwei Animes geredet hier im Podcast, aber ähm, mhm. äh, mit, 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 mit irgendwie, um mich mit, mit Serien, Anime-Serien auseinanderzusetzen, fehlt mir dann doch irgendwie meist die Geduld, beziehungsweise ich habe zu viel Respekt davor oder vielleicht auch Angst vor der Möglichkeit, dass sie mir nicht gefallen könnten. Ich dann auch irgendwie zehn Stunden sage, schade um die Zeit. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Mm. So oder so, du lieferst mir irgendwie eine ganz gute Vorlage hier für, für meine letzte Filmempfehlung heute im Intro. Denn ah, okay. äh, ich habe gerade noch überlegt, welchen von diesen äh, acht, neun Titeln, die ich hier noch stehen habe, auf meiner Liste ich noch kurz erwähnen möchte. Und ähm, weil wir jetzt bei Anime sind, erwähne ich einfach Prinzessin Mononoke. Ah, schön. Ähm, den ich äh, vor ein paar Tagen auch nochmal gesehen habe. Äh, den äh, Film aus dem Jahr 97 von Hayao Miyazaki. Es äh, wird oft gehandelt so als das Studio Ghibli Meisterwerk mhm. äh, überhaupt. Oder das Miyazaki Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ob ich da unbedingt mitgehen würde. Ich ich würde sagen, da gibt es mindestens noch drei oder vier mm -hmm. Miyazaki-Filme, die auch einen Anspruch drauf hätten, irgendwie als solcher bezeichnet zu werden. Denke ich auch. Äh, ich habe wirklich wieder großen Spaß an dem Film gehabt. Ich würde vielleicht mich so dazu überreden lassen, zu dem Statement, äh, es ist Miyazakis wahrscheinlich technisch äh, bester Film und von der Handlungskonstruktion bester Film, also ausgereiftester Film. Das mhm. macht ihn für mich nicht zu dem Film, den ich am meisten liebe. Ich glaube, da käme noch äh, mein Nachbar Totoro davor und ähm, mhm. wahrscheinlich das Schloss im Himmel, vielleicht sogar Chihiros oh, ja. ja. Reise ins Wunderland heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ich vergesse immer gerne die deutschen Titel. Zauberland, ja. Spirited Away kann ich mir irgendwie viel besser merken. Mhm. Ist, auch ja. der, ist, auch, ist auch der schönere Titel, der englische. Ja. Aber Prinzessin Monolog ist eben auch sehr, sehr, sehr gut. Und ich äh, muss sagen, ich bin immer wieder baff davon. Also Prinzessin Monolog kommt über ähm, weite Strecke, ich glaube 98 Prozent seiner Laufzeit, ohne jegliche computergenerierte Spezialeffekte aus oder Animationen aus. Und da äh, mhm. bin immer wieder überrascht davon, gerade wenn man diese äh, Waldgeister, äh, Dämonen, Götter sieht, also äh, vor allem in, also eben in dieser Dämonenform, die quasi so wurmartige Bilder sind, mhm. bin immer wieder erstaunt darüber, dass überhaupt jemand in der Lage ist oder irgendwie ein, ein Team, das ja irgendwie auch koordiniert, absprach miteinander arbeiten muss und das gemeinsam quasi animieren muss. Und ich meine, das macht ja nicht einer alleine. Es fertig bringt irgendwie so komplexe Gestalten irgendwie in, in so einer überzeugenden Art und Weise da darzustellen. Mit Abs absolut, ja. 
Es ist äh, absolut unglaublich und wie gesagt, äh, inhaltlich habe ich ein, zwei Kritikpunkte am Prinzessin Mononoke. Ich finde manchmal so die Brüche zwischen ernsthafter, sehr, ähm, sehr Message, auch geladener Handlung. Äh, Prinzessin mhm. Mononoke ist ja durchaus auch ein, auch ein äh, macht ja doch durchaus zwei, drei sehr, sehr eindeutige Statements ja, äh, ja. Zu, zu, zu moralischen, ethischen Fragen. Mhm. Äh, das versteht sich für mich, weil man nicht so ganz gut mit diesen manchmal sehr platten, humoristischen Szenen, die im Film auftauchen. Aber äh, im ja, Großen und Ganzen? Nee, ich will das ist sagen, typisch äh, japanisch, willst du sagen. <lacht> nee, nee, ja, all, allgemein, ich, ich, ich will sogar so weit gehen und sagen, es ist typisch, typisch asiatisch, auch wenn es ja. sich ein bisschen platt anhört, aber... Ja, es begegnet uns ja häufiger. Es ist nicht das erste Mal, also dass wir über, über einen japanischen Film jetzt hier im Podcast gesprochen haben. Wir haben auch schon über, über taiwanesische, südkoreanische, chinesische Filme gesprochen. Und es ist tatsächlich generell etwas, was, was glaube ich, für unser, unseren westlichen Geschmack immer so ein bisschen, was einmal immer so ein bisschen schwer macht. Mhm. Ähm, äh, äh, kurze Frage, hast du die Blu-ray gesehen? Ja. Die sind glaub, die, allesamt sehr, sehr, sehr schick, die Ghibli-Blu-rays, also... Da. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ich habe hab tatsächlich hier ein paar von diesen neuen, ich glaube bei Universum sind die erschienen, in mhm. Deutschland äh, Blu-rays Blu hier im Regal stehen. Das Einzige, was tatsächlich enttäuscht ist, dass ich es nach allen Jahren nicht geschafft habe, irgendwelches, irgendwelches interessantes Bonusmaterial auf ja, diese ja, ja, Disks zu packen. Und dafür, dass die sehr hoch gehandelt werden. Also ähm, hier meine Freundin, die hat sich das, äh, das wandelnde Schloss, hat die sich damals für 40 Euro ersteigern müssen bei Ebay, bevor es jetzt vor kurzem eine neue Auflage gab. Also mhm. wer da noch irgendwie äh, Ausschau halten möchte, jetzt gerade glaube ich, ist es noch relativ günstig im Kurs, bis es dann mal wieder für äh, teilweise 200 Euro zum Sofortkauf oder so bei, bei Ebay angeboten wird. Also die deutsche Version. Schon heftig. Was? Hast, hätt, hast du noch Lust für eine Filmvorstellung? Für eine hätten wir vielleicht noch Zeit. Eine äh, kurze, ja. Ja, mach mal. Und zwar eine ähm, Kuriosität. Äh, eine der letzten Filme, die so auf meiner Liste sind, wo ich äh, sage, okay, die habe ich damals als Kind irgendwann gesehen. Mist, ich habe den Titel vergessen. Jetzt schreibe ich mal in 100.000 Foren irgendwie die Handlung. Das sind diesen Fetzen, den ich dann noch aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Und äh, vor kurzem bin ich auf den Film gestoßen, weil ich da tatsächlich irgendwie Jahre später mal eine Antwort drauf bekommen habe. Und der Film heißt Ein mörderisches Abenteuer aus dem Jahr 1994. So mhm. ist zumindest der TV-Titel. Alternativtitel wären da Angelas Rache, äh, Love in the Strangest Way oder der äh, französische Originaltitel irgendwie äh, El Noublier Chamé, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aha. Okay. Ähm, ist der Debütfilm von, äh, von, von Christopher Frank, der, 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 ah. der Drehbuchautor von Nachtblende, der, mhm. der Schulaskis Nachtblende äh, geschrieben hat. Und ähm, äh, ich weiß noch, ich habe den Film damals als Kind gesehen, weil ich, äh, wir hatten damals die TV-Movie und da gab es diese, äh, gab es immer diese Geheimtipps. Da gab es extra ein Feld, das als Geheimtipp markiert war. Und nachts, als irgendwie wie mein Vater mal auf der Couch eingeschlafen ist und ich dann noch länger wach bleiben durfte, habe ich dann einfach mal in die Fernzeitung geschaut, okay, den schaust du dir jetzt an. Und der hat mich einfach als Kind so mitgenommen, weil es halt einfach wirklich so ein, so, so, so ein Psychodrama eigentlich ist. Äh, so für, für Kinder halt überhaupt nichts, aber umso mehr hat es mich gepackt. Und äh, was so besonders irgendwie an dem Film war, ist, und das fand ich jetzt nach der, naja, nach erneuter Sichtung jetzt halt immer noch, dass der 
Film äh, auf dem Gebiet sehr besonders ist. Zwar hat er nämlich in der zweiten Hälfte nimmt er auf einmal so äh, diese so Edgar Allan Poe'sche Züge an von The Black Hat, mhm. äh, als dann ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel verrate, wenn ich jetzt hier zumindest den Film zur Hälfte irgendwie Spoiler. Naja. Das überlasse ich dir. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar ist es eben so, äh, das ist aber eigentlich auch so dieser Ausgangspunkt, äh, den der Film dann erst so nach zehn, nach zehn Minuten oder so erreicht. Äh, es geht um einen Anwalt, der eben einen Seitensprung hat und ähm, äh, dieser Seitensprung setzt ihn unter Druck und er lässt sich auf das Spielchen nicht ein. Also was macht er? Er fängt mit ihr einen Streit an an der Baustelle. Äh, die Situation eskaliert. Er schubst sie nach hinten in ein Betonloch und sie wird halt Sie, sie stürzt da zu Tode und äh, wird äh, kurzerhand einbetoniert in dieser, in dieser äh, Baustelle. Und ja. äh, was, 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 was macht der Anwalt? Er wartet, bis die, die Wohnung fertig gebaut ist und mietet das Apartment, äh, wo dann die, 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 der Seitensprung, sein Seitensprung, seine, seine, Geliebt, seine Liebschaft da in der Wand eingemauert ist. Und was passiert, wie ich schon gemeint habe, äh, Edgar Allan Poe, äh, okay. artige Story, ja. Äh, er wird immer paranoider und paranoider und es wird dann zu so einem richtig perfiden, äh, äh, ja, zu so einem, ja, wie soll ich sagen, so ein Rachespiel, ich weiß, ist der falsche Ausdruck, ja. im Stil von Bitter Moon oder sowas. Mhm, mh. ah, also. ich, bin, ich, ich bin schon ganz heiß drauf, also klingt wirklich gut. Mhm. Ähm, du sagtest, deutscher Titel ist ein mörderisches Abenteuer, zumindest einer von den vielen, beziehungsweise El Nublie Jamais. Genau, ja. also äh, ein, mörderisches, ein mörderisches Abenteuer ist der TV-Titel, also so ist er auch im, in der Fernsehzeitung angekündigt und ich glaube, der offizielle deutsche Titel, der reguläre, ist Angelas Rache. Ja. Lass uns äh, nach diesen vielen, vielen schönen Filmen, die wir jetzt genannt haben, überwiegend schönen Filmen über Audition reden. Mhm. Denn äh, wir wollen ja irgendwie chronologisch korrekt bleiben. Wozu wir nicht mehr allzu viel Gelegenheit haben, normalerweise viel zu viel über Bond reden. Aber <lacht> wir, wir, wir wollten es ja so. Ähm, ja, Audition. Würde ich mhm. äh, jetzt mal anfangen zu rezensieren mit äh, der einleitenden obligatorischen UFDB-Inhaltsangabe, dass wir uns so an, angewöhnt haben, zu tun. Mhm. Und äh, die verrät uns äh, Folgendes. Äh, Aoyama, ein reicher Geschäftsmann. Ähm, ich ich habe den Namen des Autors Entschuldigung, nicht genannt, weil hier steht Platzhalter-Account. Das heißt, der User ist wohl nicht mehr aktiv und die Inhaltsangabe ist auch schon über 14 Jahre alt. Aoyama, <lacht> ein reicher <lacht> Geschäftsmann, sucht eine neue Freundin. Unter dem Vorwand, ein Casting zu veranstalten, lockt sein Freund, ein Fernsehproduzent, allerlei attraktive Kandidatin an, darunter die schöne Asami, die Aoyama wie die perfekte Verkörperung seiner Vorstellung erscheint. Schon bald aber muss er erkennen, dass er sich mit der Beziehung zu der jungen Frau etwas zugemutet hat, was ihm über den Kopf wächst. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht sollte man es heute, bei unserem heutigen Podcast nochmal in aller Deutlichkeit sagen, beide Filme, also Audition äh, wie auch Under the Skin sind Filme, die man indem man vielleicht im Vorfeld, bevor man sie zum ersten Mal sieht, wenn man zu viel darüber weiß, sich sehr schnell kaputt spoilern kann. Mhm, also nicht nur im Sinne von, ach, jetzt weiß ich, was irgendwie handlungstechnisch passiert, sondern er nimmt, ich glaube, wenn man zu viel sich darüber informiert, nimmt es auch einfach mhm. einige mögliche Schockmomente und durchaus Momente, also überraschende Momente vorneweg, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Also wenn irgendjemand noch nicht Audition mhm. jetzt geguckt hat oder Under the Skin, 
Podcast anhalten, angucken und dann vielleicht reinhören, weil das ist sonst dem Sehvergnügen, glaube ich, abträglich, wenn man unsere Diskussion vorher verfolgt. Das ist ein, ja. das ist ein, ein wahres Wort, ja, weil ich, das, das dachte ich mir auch jetzt im Vorfeld, das war meine große Befürchtung, so, wie weit darf ich gehen, weil, ähm, ja, am, am besten genießt man die eigentlich beide so ziemlich unbefangen, wenn man da, äh, so, so am besten weiß man gar nicht so über. Ja, sofern man es denn kann. Also ich finde es bei Audition äh, relativ schwierig. Es ist, äh, glaube ich, jetzt, es, es war nicht unbedingt der Fall, als der Film rauskam. Da wurde zwar dann irgendwie so in, in, in verhuschten Tönen über das äh, schockierende Ende geredet, mhm, aber ich glaube, die meisten gaben sich irgendwie noch Mühe, da nicht zu so viel zu verraten. Aber mittlerweile sind wir eben doch so weit, dass auf eigentlich fast jeder DVD, also Heimkinoveröffentlichung des Films, und auf jedem Plakat und äh, allen möglichen Bannern, die man eben online sieht, meistens Bilder abgebildet sind von Asami eben, wie sie ihr ihre, ihre üble finale Tat da an an an, an, an Shige, Shigehara heißt der glaube ich der der junge Mann äh, also der junge Mann der Mittel ein Mann mittleren Alters da wie sind die an ihm verübt äh, Aoyama glaube ich ja Aoyama ist ähm, so. ist sein Familienname glaube ich oder ich bin nicht mehr ganz sicher ah, stimmt ja ich glaube, ich glaub, er wird, ist tatsächlich Herr Aoyama, das ist richtig, aber mhm. äh, irgendwie immer und, und tatsächlich ist es auch so, wenn man den Film mit Untertiteln sieht, dass sich die, die Figuren auch mit ihren Nachnamen ansprechen. Ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, weil äh, er hat ja zum Beispiel auch einen Sohn, der hieß dann auch Aoyama. Mhm. Äh, wenn wenn man es mhm. über ihn genauso behandelt. Also egal. Ähm, der, äh, der, der männliche Protagonist des Films nennen wir ihn. Mhm. Genau. Regie hat geführt, Takashi Miike, äh, sollte man vielleicht im Vorfeld noch sagen, eine äh, relative Koryphäe, so im Bereich des J-Horrors, japanischen Actionfilms zu der Zeit, also unheimlich produktiver Regisseur, der zwar schon einige Jahre zuvor auch schon im, im, im Geschäft war, allerdings so richtig auch in unseren Breiten zu Ruhm kam, Ende der 90er, Anfang der 2000er und äh, ich hatte sogar... Also er war sogar so in eine Zeit lang, dass seine Filme, was glaube ich mittlerweile nicht mehr der Fall ist, sogar in, in die Kinos kam. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, sein Film aus dem Jahr 2002, The Happiness, Happiness of the Katakuris im, im Kino gesehen. Mhm. Fand den da ganz schlimm. Aber ähm, da geht es mit, mit Takashi Miike generell. Also ich finde seine Werke, die, die ich gesehen habe, entweder ziemlich genial, wie zum Beispiel Visitor Q oder Full Metal Yakuza fand ich auch super. Oder mhm. ziemlich, mhm. ziemlich grauenhaft wie eben Happiness of the Katakuris. Mhm. Und, und Ichi the Killer, hast du den mal gesehen? Ja, ja den, den, das, das, war, das war der erste Mickey, den ich gesehen habe. Ja. Ist auch nicht, sagen wir mal, ich drücke diplomatisch mhm. aus, nicht einer meiner mhm. Lieblingsfilme. Ja, es war, der hat mich auch so, und, und, und ich, ich denke eben auch, dass die, die, die meisten Filme von Mickey sich eben so anfühlen wie ein Itchy the Killer oder wie zum Beispiel ein äh, ISO gibt es da noch von Rapid Eye Movies kam, der, ja. der, der, der war auch ziemlich heftig und ähm, ja, ziemlich überhöht eigentlich und äh, ach, da gibt es noch so Sachen wie Zebra Man und so <lacht> absolut abgefahrene Sachen. Also wo es auch mir jetzt sehr schwer fällt, irgendwie da irgendeinen Bezug herzustellen, obwohl ich jetzt sehr viel japanisches Kino schaue, beziehungsweise allgemein viel asiatisches Kino, aber das ist schon, also schon eine, eine harte, sehr obskure Nummer. Also das ist schon auf dem Level von Tokyo Goa Police und Konsorten. Was war deine erste emotionale Reaktion? Also als so Visitor, äh, Visitor Q wollte ich sagen, Audition 
erstmals sahst? Wusstest du viel über den Film im Voraus oder hatte ich all das, was du da sahst, irgendwie komplett kalt erwischt? Also soweit ich weiß, nicht gänzlich. Also ich habe eben auch schon diesen Screenshot gesehen, eben so, so, so Asami da in, in Fetischklamotte mit, äh, mit, äh, mit ihrem Klavierdraht in der Hand. Und äh, also irgendwie dachte ich schon, dass es auf sowas hinausläuft, jetzt im Detail nicht genau. Aber ähm, äh, ja, also ich war ziemlich überrascht, weil, äh, wie gesagt, ich habe Ichi the Kill äh, vorgesehen gehabt von Miki und der ist ja von Anfang bis Ende komplett irgendwie aus der Bahn und da finde ich eben Audition ist so, so, so ein, ja fast eigentlich schon so ein Ausnahmewerk für Miki. Zumindest die, so die, die, die ersten drei Viertel des Films, ja. finde ich jetzt. Ich finde auch absolut ein Ausnahmewerk in seiner Filmografie. Insofern, dass er wirklich über weite Strecken so bis, ja, weiß nicht, so 80, 90 Minuten Marke eigentlich relativ äh, sich zurückhält mit so vordergründigen Schockeffekten. Allerdings nicht mhm. so, er hält sich nicht so sehr zurück, wie ich es in Erinnerung hatte. Also mhm. meine Reaktion äh, nach der ersten Sichtung war eine völlig andere als die jetzt nach der zweiten Sichtung. Und ich mhm. habe es tatsächlich über zehn Jahre verstreichen lassen seit dem letzten Mal, weil es kein Film war. Den ich habe, ich besitze den Film zwar, ich besitze ihn seit sehr langer Zeit. Ich habe irgendwie eine, ich habe mir glaube ich die Erstauflage der britischen DVD geholt und äh, mhm. die ist wirklich alt und hässlich, noch nicht mal optimiert für 16 zu 9 Fernseher. Also wirklich keine, keine schöne Erscheinung. Mhm. Aber daran lag es nicht, dass ich den Film nicht geguckt habe. Ich wollte ihn einfach nicht nochmal sehen, weil äh, ja, er eben äh, emotional recht fordernd ist. Und wir, wir reden ja später noch über das Ende. Also es ist jetzt kein Film, den, den man, sofern man nicht irgendwie eiskalt abgebrüht und abgezockt ist, jetzt so zu Ende guckt und sagt, ach cool, den, den zeige ich jetzt all meinen Kumpels irgendwie nächstes Wochenende. Ähm, also mhm, ich habe ihn ins Regal zurückgestellt und wollte ihn eigentlich dann auch bald nicht mehr anfassen und habe es jetzt, glaube ich, auch zehn Jahre nicht getan. Als ich jetzt nochmal geguckt habe, ist mir aufgefallen, ähm, weil ich auch vorhin sagte, es wird viel, viel gespoilert mittlerweile in der Form, dass eben das, der Film beworben wird mit, mit zehn Bildern aus, aus, aus den letzten Minuten des Films. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich nicht so in Erinnerung hatte, ist, äh, wie, wie relativ früh der Film eigentlich deutlich macht, dass Asami mhm also die, die weibliche Hauptfigur, eine ziemlich kranke Person ist. Ich hatte Total. das gar nicht so in Erinnerung. Ich dachte, ach, der Film würde tatsächlich einen bis, weiß ich, über weite Strecken, bis eigentlich so über die ersten zwei Akte irgendwie in dem Glauben belassen, die sei irgendwie die Unschuld vom Lande. Aber mhm. dem ist ja nicht so. Ja, äh, also mir ist es eben auch aufgefallen, jetzt auch bei erneuter Sichtung, dass, wie du schon gemeint hast, da sehr schnell raus, sich rauskristallisiert, okay, irgendwas stimmt mit der guten Frau nicht. Und äh, eigentlich ziemlich äh, direkt am Anschluss von der Audition selbst. Also dann die nächste Einstellung quasi schon. Also da merkt man dann schon, wenn, wenn, wenn sie da sitzt mit, äh, mit dem klingelnden Telefon und einem, einem großen Juttesack neben sich liegend, äh, dann <lacht> ja, da weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. So. Ja. In etwa. Der Sack ist so groß, es könnte tatsächlich ein ganzer Mensch reinpassen. Mhm. Ja. Abzüglich ein, ein paar Fingern und einem Ohr. <lacht> ja. Also mhm. es ist tatsächlich, der Film macht es einem eigentlich relativ einfach. Tatsächlich ist das etwas, was ich komplett ausgeblendet hatte. Es ist, glaube ich, sogar so, dass nach dieser, nach dieser, nach diesen, ähm, nach diesem Vorsprechen, was die beiden Freunde da organisieren, um hier für den einen der beiden eine Partnerin zu finden, das erste, was äh, der beste Freund des Protagonisten, also von Shigihara sagt, ist, ist ähm, 
nachdem sie eben das Vorsprechen von dieser jungen Frau gesehen haben, von Asami, ist, ich mag sie nicht, sie kommt mir irgendwie komisch vor. Mhm. Und eigentlich sagt einem da der Film, beziehungsweise die Filmmacher schon so, okay, äh, hier, wir geben dir jetzt irgendwie einen eindeutigen Clou, also nicht nur einen Clou, sondern wir schreien dir quasi ins Gesicht, worauf der Film hinauslaufen mhm. kann. Und das finde ich irgendwie so erstaunlich, weil ich hatte das überhaupt nicht so in Erinnerung. Ich, der, obwohl der Film eigentlich dann die nächsten 40, 45 Minuten sehr damit beschäftigt ist, einem in jeder, alle paar Minuten klarzumachen, dass sie total fucked up ist, kommt es am Ende dann mhm. doch überraschend, wie fucked up sie ist. <lacht> das ist auch schon ein gutes Stichwort, weil ähm, ja, eigentlich von der Minute an, wo man eben schon so, so in diesem Verdacht schöpft, okay, irgendwas ist da, irgendwas ist seltsam, es ist ja fast schon ein Suspense-Thriller. Mhm. Also in, in einer gewissen Weise, weil man bekommt ja eigentlich schon fast diese Information vorhergeschickt und Aoyama ist ja eigentlich die ganze Zeit über im Unklaren. Und ähm, ja, äh, es gibt auch Theorien zu dem Film, was dann den späteren Handlungsverlauf betrifft, wo es dann alles sehr fragmentarisch wird mhm. und sehr, sehr, sehr... Äh, unzusammenhängend, äh, gibt es einige Theorien, woher denn das alles kommt und warum das so endet, wie es endet. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon direkt darauf einsteigen soll oder ob jetzt äh, erst noch zu, zuvor zu anderen Punkten jetzt erstmal gehen. Können wir gerne gleich machen. Wir können es vielleicht das Ende noch aufsparen für in ein paar Minuten. Ich würde die Theorien gerne hören, denn ich habe mich jetzt irgendwie so richtig analytisch mit dem Film nie auseinandergesetzt, weil äh, ich habe äh, jetzt auch bei der wiederholten Sichtung ungleich jetzt zu Anna das Kind, der finde ich einfach, was die ganzen Ideen, die unter da der, der, der Oberfläche der, der Handlung schlummern, also ungleich zu anderen das Kind, wo, der, wo ich das Gefühl habe, da schlummert unglaublich viel unter der Handlung, mm. unterhalb mm. der Handlung irgendwie an, an Botschaften und, und an, 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 an Deutungsmöglichkeiten, finde ich, Audition ist für mich eigentlich fast nur Oberfläche. Ich meine es jetzt gar nicht irgendwie negativ werten, ich finde ihn unglaublich unterhaltsam und äh, äh, mm. kann auch Kritiker nicht verstehen, die dem Film vorwerfen, er mehr andere irgendwie so die ersten 60, 70 Minuten vor sich hin und verliert sich immer Nebensächlichkeiten. Ich finde das eigentlich alles sehr, sehr effektiv. Mhm. Und es muss auch irgendwie sein, um einen immer wieder in so eine Sicherheit zurückzuwiegen und, und dann eben damit der Schockeffekt am Ende größer ist, wenn der Film dann so richtig mhm. auf die Kacke ja. haut. Aber ähm, da ist für mich wenig drin, wo ich jetzt sage, da kann ich irgendwie, also auch irgendwie nicht seitens der Handlung, nicht seitens der Figuren, da ist wenig drin, wo ich sage, da kann ich so richtig kritisch meine Zähne reinschlagen und da irgendwie viel drin lesen. Also es ist für mich ein sehr, sehr guter Potboiler. Sehr unterhaltsam, mm, mm. sehr entertaining. Also soweit man das eben sagen kann, über einen Film, der dermaßen perfide und böse ist. Ja, ähm, aber ich freue mich auf die Deutungsmöglichkeiten, die du hier gerade anteaserst. Ja, das sind jetzt auch so Möglichkeiten, die ich mir jetzt irgendwie aus externen Quellen irgendwo <lacht> zugezogen habe, weil äh, also ich selbst habe mir jetzt auch meine Gedanken über den Film gemacht, aber ich bin einfach nicht schlau geworden draus und ich wollte mal wissen, okay, äh, äh, wie sieht ja wie sieht das meine Umwelt so und äh, es gibt da so, so, so gewisse Theorien, die irgendwie äh, da, da die die Runde machen, dass es eben äh, ab dem Zeitpunkt, wo Aoyama eben mit Asami dieses Hotelzimmer nimmt ja. und sie sich dann nebeneinander legen, äh, hinlegen und äh, da passierte dieser 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 ähm, dieser Übergang dieser schnittlose Übergang, in, äh, wo er dann, ähm, wo auf einmal diese, diese traumartigen Sequenzen da beginnen. Und was da passiert, soll angeblich eben äh, 
hier die, äh, das Unterbewusstsein von Aoyama sein, der sich da von diesen Worten, die sein Freund ihnen davor äh, rausgeschickt hat, eben mit den Worten, ja, ich habe Nachforschungen über sie angestellt und äh, alles, was sie bei dem Vorsprechen erwähnt hat, ist äh, erstunken und erlogen. Und ja. aus dieser, äh, aus, die, aus diesem aus diesen untergründigen Gedanken eben heraus, dass er äh, auf der einen Seite total in sie verknallt ist, weil sie eben so das, das, die perfekte Frau für ihn widerspiegelt und äh, er sofort irgendwie, äh, wie auch schon beim Vorsprechen, ähm, als er da vergleicht, ja, die, 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 die äh, aufgegebene Ballettkarriere, die sie irgendwie abgebrochen hat, äh, vergleicht es sofort mit so einem schwerwiegenden Verlust, wie dass er seine Frau verloren hat. Ja. Und äh, das ist dieses ganze Perfektionistische, was er sich da, also dieses, dieses, was er sich im Kopf eigentlich schon selber ergänzt, weil er kennt sie ja kaum, sie ist ja total verschlossen, sie ist ja, ja äh, total in sich verschlossen. Und es äh, ist doch irgendwie so ein unter, so eine, so eine, so eine unterschwellige Angst, ist, die da in ihm irgendwie schlummert. Und ähm, diese ganzen Visionen, die er sich da vorstellt, sowas wie ein krankes Fantasiebild äh, von ihr quasi ist. Also das ist diese Theorie dahinter. Das ist alles, das ist alles nur, äh, das ist ein Trip durch das Unterbewusstsein von Aoyama. Ja. So ist die, so ist diese Interpretation. Aber ich finde sie wirklich, also ist ja schon schon wirklich sehr weit hergeholt. Weil ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir am Ende, ob ich am Ende des Films das Gefühl habe, so viel über die beiden Figuren zu wissen. Denn ich meine, einer der für mich der bemerkenswertesten Aspekte des Films ist eben diese ganze Art und Weise, wie eben der Film ähm, die Figuren irgendwie näher zueinander rückt unter ähm, den mittels mittels äh, so, so, so irgendwie Fantasiewelten, die sich die beiden, die eigentlich nur so, so basieren irgendwie auf, auf Lügen und, und Halbwahrheiten. Eigentlich so richtig mhm. viel erfährt man über die beiden gar nicht. Klar, du weißt, Elemente von dem, was sie so erzählen, Fragmente davon werden stimmen. Das ist irgendwie immer so eine, so eine abstrahierte Version der Wahrheit, was sie sich irgendwie gegenseitig erzählen. Mhm. Aber vieles ist ja irgendwie komplett gelogen. Zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, Aoyama einen Film produzieren will, also der Vorwand, unter dem sie quasi überhaupt erst zu diesem Vorsprechen lockt und irgendwie genau mhm. wie das mit 50 oder 100 anderen äh, jungen Frauen tut. Und es ähm, ist eben all, all das, was, wir von der, was, was die Charaktere so von sich geben, was sie erzählen, sind eben Vieles davon sind eben Lügen oder es sind irgendwie so äh, ja. Versionen der Wahrheit, die irgendwie sie selber in einem besseren Licht äh, erscheinen lassen oder mhm. äh, die ihnen irgendwie da, dazu dienen, sich selber auch so ein bisschen zu inszenieren als Opfer und Leidtragender äh, der Gesellschaft, also Menschen, denen übel mitgespielt wurde. Und ja, es ist ja. völlig klar, dass Asami übel mitgespielt wurde. Also ich möchte das nicht in Zweifel stellen. Ich meine, ähm, mhm. das wird der Auslöser dafür sein, dafür, dass sie das dann am Ende tut. Wir können ja auch gerne uns nochmal ja. die Frage gleich stellen, ob das gerechtfertigt ist, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise. Also nicht, nicht, nicht irgendwie im Sinne von, ja, das, das darf man dann. <lacht> also men Menschen irgendwie, ja, äh, genau, Menschen mit äh, Draht, Drahtseilen irgendwie die, die Beine abflexen, aber ähm, hm. ist es irgendwie, weiß ich nicht, für uns auf so eine abstrakte Art und Weise irgendwie nachvollziehbar, dass sie sich zu dem getrieben fühlt, was sie da, da, da am Ende macht. Also ich hatte nicht das Gefühl, viel über die Figuren zu wissen nach Sichtung des Films. Sie sind eigentlich heute immer noch so ein Mysterium. Und auch irgendwie unsympathisch, beide. Mm, Weil mm. sie werden eigentlich auch nicht besonders sympathisch dargestellt. Also das ist auch etwas, was ich dem Film eigentlich sehr sehr positiv an, äh, ähm, 
Was ich sehr positiv an dem Film finde, äh, auch, auch das vermeintliche Opfer, also der, der, der Herr, also Ayama, der uns ja irgendwie erst zuerst gezeigt wird, wie mhm. am to Totenbett seiner Frau und irgendwie als alleinerziehender Vater und er hat schon ganz schön schwer im Leben und beruflich läuft es auch nicht mehr so mhm. und so weiter und so fort. Der ist ja auch dann, er puppt sich ja auch im Laufe des Films als ein ziemlich, ja, als nicht gerade irgendwie ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Also wenn man also sieht, dass er auf nee, diese, diese Lüge. Nee, ich finde, ich, ich, also ich finde, er wirkt eigentlich zumindest das, was man so, so mitbekommt, wenn man sich jetzt mal die, diese Dynamik von seinem Sohn und ihm anschaut, die zwar relativ kurz vorkommt, aber ich finde, da ist schon so eine gewisse Vater-Sohn-Dynamik da, die ein bisschen zeigt, okay, wie ist Aoyama, er ist eigentlich ein ziemliches Weichei. Ja. weil eben sein Sohn ihm zum Beispiel Sachen vorschreibt oder erst sein Sohn bringt ihm überhaupt auf die Idee und sagt, hey, mach mal das, mach mal das oder äh, also ich kann mich zumindest irgendwie erinnern, dass am Anfang so ein paar Sätze fallen, die darauf hinweisen, dass eigentlich der Vater noch unter seinem Sohn steht, also irgendwie ihn da äh, durchs Haus hetzt, jetzt übertrieben ausgedrückt, aber ja, er, ihn, ja. Ja, er sagt hier so, hey, mach mal das hier und sei mal nicht so faul, zwar immer mit so einem, mit so einem Augenzwinker, also die beiden verstehen sich schon gut, aber äh, der Vater ist halt ein bisschen labil, also er wirkt zumindest ziemlich labil. Vielleicht, was, was vielleicht auch davon kommt, weil er eben seine Frau verloren hat, also hm. Ja, Du, du hast recht, der pflegt äh, eben an ein, ein sehr konservatives Weltbild und ich frage mich, ob das einfach äh, ein bisschen irritierend wirkt, weil wir jetzt äh, mit, mit so einem westlichen, weiß ich nicht, europäischen Blick drauf gucken und denken, mein Gott, so es kann doch eigentlich nicht sein, dass irgendwie hier ein nicht gerade attraktiver Mann um die 50 sagt, mit der völligen Selbstverständlichkeit, du, wenn ich irgendwie jemals nochmal heirate, dann muss die aber irgendwie so hübsch sein, zwischen 20 und 30, ungefähr finanziell abgesichert und gut kochen können. <lacht> das ist irgendwie alles schon so, das ist so, 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 so schon, schon so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also der Film geht sogar noch so weiter. Ich glaube, bei der einzigen Frau, die zu diesem Vorsprechen kommt, zu diesem fingierten Vorsprechen, die vielleicht nicht so quali die vielleicht nicht so klassische äh, Attraktivitätsmaßstäbe äh, erfüllt, sieht man dann nur, wie die beiden Freunde ungefähr so halb belustigt so mit, mit ihre Augen verdrehen. Und ja, das wird halt irgendwie so für einen humoristischen Zweck auch noch so eingesetzt. Mhm. Also, so nett, ja, so nett sind, die, sind die beiden wirklich nicht. Also vor nee, nee, die, 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 die lästern ja da auch richtig äh, übel ab in dieser Bar, als sie davor da irgendwie oberflächlich alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, und wie man das halt so kennt, ne? Ja. Also es also ist schon sehr, sehr oldschoolig. <lacht> ja. Nee, es ist nicht. Die, die allesamt eigentlich unsympathische Charaktere. Wie, äh, wie stehst du zu dem Kritikpunkt, der mal geäußert wird, der Film, ich hatte es ja eben schon erwähnt, der mehr andere so ein bisschen vor sich hin, der wird sich sehr viel Zeit lassen, im Grunde sei das ein 80, 90 Minuten Film, der irgendwie in einem zweistündigen Kleid steckt, weil wir sehen auch viele Szenen, von denen man sagen könnte, ja, weiß nicht, muss ich das sehen, muss ich sehen, wie, wie der wie Ayama seinen Hund Gassi führt oder wie äh, sein Sohn ihm seine neue Freundin vorstellt mhm. oder wie die beiden über äh, die Entwicklung der Geschlechtsorgane von Fischen reden. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Da sehe ich halt wieder irgendwie, äh, das, ist, das ist, ist so äh, Mikes Handschrift, ja. wenn, man denn, wenn man denn so will, weil ähm, weil eigentlich, wie gesagt, der Film hat eigentlich so gar nichts an sich, was irgendwie nach, nach einem Mieke schreit. Äh, nicht mal das Ende. Also ich finde selbst das, das Ende, das ziemlich blutige Ende, sage ich jetzt mal. 
äh, ist auch nicht klassisch Mieke. Also es ist nicht Mieke mhm. äh, in Mieke-Manier inszeniert wie, äh, wie hier äh, bei Itch the Killer, wo dann ein Killer mit kompletten Eishockey-Trikot und, und Sichel-besetzten Schuhen rumläuft und sich da durch die Gegend metzgert. Also es ist halt wirklich komplett bodenständig, die Story von A bis Z. Also abgesehen jetzt von den Traumsequenzen, aber selbst die Traumsequenzen sind noch bodenständig inszeniert. Also da, da finden jetzt keine, finden jetzt keine, weiß ich nicht, traumartigen Bildkompositionen aller David Lynch oder sowas statt, wo irgendwelche Layer übereinander gelegt werden, sondern es sind dann schon immer äh, klassisch inszenierte Sequenzen, die dann abrupt abbrechen und äh, uns dann einfach uns irgendwo anders hineinwerfen, wo wir nicht wissen, wo in, in so welcher Zeit sind wir jetzt gerade äh, in der Story. Und ähm, alles insgesamt ist eben, finde ich, sehr bodenständig inszeniert, um scheinbar auf dieses Ende hin, hinzusteuern, um den nötigen Effekt zu erzielen beim Zuschauer, der zuvor eben dieses war, ja, diese, ganzen Boden, diese ganze Bodenständigkeit eben miterlebt und diese, äh, diese, diese, diese ganzen Dialoge mitbekommt zwischen Aoyama und, 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 und Asami, was ja eigentlich schon irgendwie so klassisch wirkt, wenn die beiden in, im Restaurant sitzen und sich miteinander unterhalten über äh, und sich da beschnuppern. Also es wirkt alles mhm. schon sehr fast schon dokument dokumentarisch in einer gewissen Weise in so einem, von, der, von, von, von der Kamera her und von der Inszenierung. Ja, das ist richtig. Ja. Also, ähm ich, ich brauchte eine gewisse Zeit, um mich da irgendwie reinzufinden. Die Kamera ist tatsächlich so sehr, ist, 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 ist sehr entrückt gefilmt. Das ist, ist, du hast recht, das hat so ein bisschen so eine Dokumentarfilmästhetik. Der ganze Film ist sehr dunkel. Man hat eigentlich so, ähm, tatsächlich ist es nicht so, dass der Film nur, nur bei Nacht spielt, aber man hat rückblickend so fast das Gefühl, der Film spielt fast ausschließlich bei Nacht, bis man sich dann so wieder in Erinnerung ruft, zumindest mm. wusste ich das, dass es eben auch Szenen gibt, die durchaus tagsüber spielen, zum mm -hmm. Beispiel das erste Date der beiden und der natürlich die ganze, äh, dieser ganze äh, dieser ganze Vorsprechprozess, wo sie da irgendwie die jungen Frauen einladen, aber äh, rückblickend ist es für mich irgendwie so gefühlt eigentlich so ein Nachtfilm, weil die Szenen, die einem wirklich hängen bleiben, das sind eben diese nächtlichen Traumsequenzen, das ist mhm. dass das abendliche Grundgassi führen, das ist irgendwie der Mann irgendwie da in der, in der düsteren Wohnung im Sack und äh, dunkle, dunkle Hauseingänge, dunkle ähm, Kellertreppen, mhm. auf denen die Protagonisten stehen, wenn zum Beispiel Ayama da die in der Vergangenheit von, von Asami rumforscht und eben mm, stellt, dass mm, eigentlich mm. alle Menschen, mit denen sie jemals zu tun hatte, entweder äh, wüst emotional und körperlich verkrüppelt sind oder tot sind. Mm, ja. ähm, mutmaßlich tot sind. Also ja. einige auch dann ja verschwunden, ja. in Anführungszeichen. Das, das ist, ja, das ist, das ist dann genau der Moment, wo der Film eben dann irgendwie anfängt, diese traumartigen Sequenzen zu zeigen, die dann eingeleitet von so ganz seltsamen Dutch Angles oder so, als er dann da in diesem Gang steht und so, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her und dann bist du in diesen Traumsequenzen und alles war davor noch ziemlich, ja wie gesagt, bodenständig und auf einmal kippt alles komplett, also bis zum Schluss hin. Ja. Wir sollten über den Schluss reden, weil ähm, mhm. 
mich, 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 mich juckt es jetzt einfach in den Fingern, auch darüber <lacht> zu sprechen. Äh, so ja. richtig, ich, ich weiß nicht, wo der Startschuss ist für die, äh, sagen wir mal, für den Abschnitt des Films, den dann so viele der Zuschauer, die den Film gesehen haben, als äh, unerträglich empfinden, wo dann, glaube ich, so die ersten anfangen, ihre, ihre Sachen zu packen und zu sagen, ich gehe dann doch mal nach Hause und gucke mir ein bisschen Inga Lindström an oder sowas. <lacht> äh, wahrscheinlich setzt es ungefähr so ein, dieser Abschnitt circa 30 Minuten vor Schluss, als dann, also fand ich so, für mich beginnt immer so das große Finale gefühlt mit in, in dem Moment, wo äh, äh, ich glaube, es ist der, der ehemalige Chef und Barbesitzer von Asami, wo, wo sie ihn da aus dem Sack lässt und er muss quasi ihre, mhm. ihre, ihre Kotze auf, auf ähm, ich wollte sagen auflöffeln, aber er hat ja noch nicht mal einen Löffel, er kann sie quasi aus so einem Fressnapf auftrinken. Ja, und, ähm, äh, wo quasi dann auch Ayama in, in der Szene final feststellt, oh mein Gott, das ist äh, eine, eine wirklich kranke Person, mit der ich hier eine, eine Beziehung angefangen habe. Mhm. Und äh, ja, dann geht's los. Sie überrascht ihn in, äh, in, in seiner Wohnung, ist es, glaube ich. Mhm. Was genau. ist ihre Wohnung? In seiner nee, ist Wohnung. Seine Wohnung weil natürlich ist es seine. Der, natürlich. Der, der, der Sohn der, kommt der, ja später nach Hause. Genau, und der, der, der Hund, der <lacht> zuvor schon, ich glaube, ein-, zweimal geforeshadowed wurde, was denn dann vermutlich passieren wird mit dem Hund, der muss auch ins Gras beißen. Ja, Leider. und es ja. äh, ja, ist immer furchtbar, wenn Tiere sterben müssen. Ähm, ja, ja. Allerdings. Das, ich weiß nicht, das vom, vom Finale, also ich habe das ja gerade eben vorhin schon, schon kurz umschrieben. Ich denke, es sollte eigentlich jetzt keiner uns mehr noch zuhören, der den Film nicht gesehen hat. Deswegen irgendwie spare ich mir Details, aber irgendwie mhm. äh, federführend, also als, als bildliches Motiv, also im Vordergrund steht äh, im Finale eben das wie bereits von dir erwähnte, Asami in ihrem äh, Fetisch-Outfit, äh, weiß nicht, wie man es besser umschreiben kann, ein, mhm. äh, ein langes, langes Stück Draht und ja, äh, zwei Beine, Füße und äh, ich glaube, nur eines trennt sie ab am Ende. Oder trennt sie beide ab? Mhm. Ich weiß nee, nicht, nur, ich nur, nur eins. Ich habe dann irgendwie nur noch so halb hingeguckt. Das ist tatsächlich auch beim, beim zweiten Mal nur eins. Na gut. Auch beim zweiten Mal relativ schwer zu ertragen. Stimmt, der eine mm. Fuß äh, bleibt, noch, bleibt noch dran. Ich glaube, da kommt sie nur bis zum Knochen und wird dann vom Sohn überrascht. Ähm, wie geht's dir beim Gucken dieser Szenen? Immer noch schlimm oder jetzt beim wiederholten Gucken äh, auszuhalten? Immer noch schlimm eigentlich, glaube ich. Schlimmer als zuvor. Also, also ich glaube, ich äh, vor allem, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war ich jetzt noch in so einem Alter... Ja, man hat da schon diese Phase, wo man schon so, 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 ja, so eine gewisse perverse Neugierde hat und so, ja, ich will jetzt hier so einen Film sehen, in dem ordentlich Blut spritzt und das möglich auf realistischste Weise und ich weiß nicht, also ich, zumindest äh, denke ich, dass einige Leute, die, äh, die sich mit Filmen befassen oder die, die Filme, ja, Filmliebhaber, die dies, haben irgendwann mal diese Phase durchgemacht und, ähm, bei mir war es eben auch so, dass ich mir nur in dem Moment gedacht habe, boah, heftig und äh, äh, naja, das sehe ich jetzt eben nicht mehr so. Also da ging es mir schon ziemlich übel. Das war dann schon so, okay, äh, äh, gerade jetzt Sounddesign-technisch, wie, wie man ja. da schön im, 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 in, in astreiner Qualität hier dieses hört äh, von diesem von dieser groben Beschaffenheit von diesem Klavierdraht, den sie dann hernimmt. Das habe ich bei, ja. bei der ersten Sichtung auch nicht gewusst, dass sie da diesen wirklich diesen Klavierdraht hernimmt. Also das ist scheinbar ein echter Klavierdraht, also eine Klavierseite, ja. mit der sie das macht. Und das äh, auch schon so, 
Ah, und äh, in, den, in, den, in, in den Extras von der, der, der Blu-Ray von Rapid Eye Movies äh, war eben auch dieser Audiokommentar, als äh, die Schauspielerin dann, äh, äh, ja, wie heißt sie, E-China, genau, mhm. äh, gemeint hatte, dass eben Mikesi diese Szene ewig oft hat drehen lassen, weil sie wollte, dass, äh, dass sie noch mit noch mehr Nachdruck diesen Fuß gegen die Scheibe schmeißt und quasi erst dann diesen Jumpscare zu erzeugen, dass dadurch so eine Art Jumpscare entsteht, weil sie so abrupt diesen Fuß nimmt und gegen die Scheibe donnert. Also da schon, ja. Sehr ist lustig. Ist lustig, worauf Filmmacher mal hinaus wollen und dann und die Wirkung, die sie damit erzielen, irgendwie mhm. völlig anderes. Bei mir kam das die als, als irgendwie gewollter Jumpscare daher. Ich fand es ästhetisch irgendwie sehr schön gelöst, dass man quasi so in die Außenperspektive mhm. dann schneidet, also von außen ins, ins, ins Apartment reinfilmt und dann nur sieht, wie der Fuß äh, gegen, gegen die Scheibe klatscht. Aber ich glaube, das ist auch ohne, das ist auch nicht mit einem Soundeffekt also unterlegt. Also eine, eine geräuschlose Szene, glaube ich nur. Mhm. Ja, es, ist ein Schockmoment auf, es ist ein Schockmoment auf jeden Fall, weil man sieht, okay, ich habe mir das jetzt nicht gerade nur eingebildet, ja tatsächlich gerade mit einer Klavierseite irgendwie den Fuß mhm. abgetrennt und das, was ich da gerade ritsche, ratsche gehört habe, das war ein Knochen, der durchtrennt wurde. Ja, ja. Aber äh, sagen wir mal, ich, 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 ich springe nicht auf. Was man mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, hast du die, ähm, hast du die deutschsprachige Version geguckt? Gibt es den Film synchronisiert oder ist der japanischsprachig mit Untertiteln? Äh, damals war es die Deutsch, äh, deutsche Fassung und jetzt habe ich ihn auf Japanisch geschaut. Also wie ich es auch in der Regel tut, im, im, eigentlich im O-Ton in der Regel. Was man tatsächlich, was ich tatsächlich für unübersetzbar halte, sind diese, diese, ähm, dieses Kiri, 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 Kiri. Ja, <lacht> ja, ja, Kiri. Äh, das ist so, ja. Im, im, im Endeffekt stimmt es, also es ist so Kitzel, 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 Kili, Kili, Kili. Oder ich, ja, weiß, ja. ich weiß es auch nicht, weil die Japaner sprechen ja zum Beispiel das, 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 das L als R aus. Ja, ich würde, äh, mich würde echt interessieren, ich weiß auch nicht, ob du dich noch daran erinnerst, was sie daraus irgendwie in einer deutschen äh, Fassung gemacht haben. Gar nichts, sie haben es im Original lassen. Also sie haben einfach ah. das Kiri, Kiri lassen, weil es, mein Gott, Kiri, Kiri halt. <lacht> genau. Wieder, ähm, wieder, wieder Frischkäse. Genau, äh, ich muss, ich habe, als ich es jetzt erneut äh, angeschaut habe, ich habe mir, ich habe schon das Meme irgendwo rumwandern sehen, aber nein. Ja. Also mit der Frischkäse verpacken, nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ja, es ist, es ist, es ist, es ist schwierig. Ich weiß, ähm, ich finde, der Film ist, ähm, was ich mir jetzt gefragt habe, das ist so, glaube ich, mein, mein, mein einziger wirklich großer und wahrscheinlich auch letzter großer Gedanke irgendwie zum, zum, zum Ende, äh, den, den ich mir gemacht habe, ist, würde, wäre das Ende genauso effektiv und berührend und irgendwie verstörend, wenn sich der Filmemacher nicht so viel Mühe gemacht hätte vorher im Vorfeld mit der Figurenbezeichnung, Gezeichnung, also sich so viel, so viel Zeit gelassen hätte, um die Figuren einzuführen mit sehr vielen Szenen, von denen man vielleicht auch beim ersten Mal gucken meint, mein Gott, die führen doch nirgendwo hin, ähm, ich glaube tatsächlich auch, also äh, der Film würde ohne ganz gut fun funktionieren. Äh, aber äh, die, die Tatsache eben, dass wir äh, eben auch beide Figuren, also sowohl Asami als auch Ayama, irgendwie von beiden Seiten kennenlernen, nämlich als irgendwie Opfer tragischer Umstände und auch Täter immer wieder schon im Laufe der Handlung, macht es irgendwie 
noch schwieriger, weil am Ende stehst du wirklich in einer Position da, wo du gar nicht mehr weißt, wem, wem wünschst du jetzt eigentlich was, was Schlimmes. Einerseits ist Ayama irgendwie auch kein, kein toller Kerl, der hat mm, irgendwie auch viel mm. missgebaut. Ich versuche irgendwie quasi so eine, so eine Beziehung mit einer für ihn normalerweise unerreichbaren Frau herbeizulügen durch irgendwie Schummeleien und Tricksereien. Äh, dann wiederum willst du natürlich auch nicht, dass ihm der Fuß abgesägt wird. Andererseits ist er natürlich auch, äh, siehst du, da ist irgendwie eine Frau, die ist Opfer jahrelang Missbrauchs und offenbar irgendwie schwer emotional geschädigt. Mhm, ähm, äh, wie stehst du dir das irgendwie zu? Nicht, dass sie jetzt konkret jemanden die Füße absägt, aber sowas wie eben dieses emotionale Trauma und die Tatsache, dass sie eben äh, sich da durch zu Sachen hinreißen lässt, die unmoralisch sind. Ähm, mhm. äh, ich finde letztendlich, glaube ich, bin zum Schluss gekommen, dass der, der Film ist so in seinem Erzählrhythmus und seiner Dauer und so in allem irgendwie perfekt. Also um einfach am Ende dieses komplette Gefühl der, der Ambivalenz und Verstörung zu hinterlassen, was er, glaube ich, in der Regel auch beim Zuschauer tut. Ähm, ja. Nee, nee, also finde ich völlig richtig. Äh, Sehe ich auch so. Ähm, also ich glaube schon bis zum gewissen Grad, dass die, 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 ganze, äh, die ganze Geschichte, wie ähm, Aoyama Asami kennenlernt und diese ganzen Dates, die eben in diesem ziemlich langsamen äh, Erzählrhythmus eben so langsam auf das Ende hinarbeiten, ich finde, dass das schon eine also sehr eindringliche Wirkung hat, damit, das am, damit am Schluss eben die, der, der gewünschte Effekt irgendwie erzielt wird. Also ich glaube, dass es jetzt äh, komplett isoliert, wenn du auf der einen Seite diese, diese sich anbahnende Beziehung hast und auf der anderen Seite den Horrorfilm, wenn man das mhm. jetzt so komplett voneinander trennen würde, mh, ja, würde auch funktionieren, aber eben nicht diesen individuellen Effekt, dieses individuelle Gefühl irgendwie auslösendes der Film hat am Schluss. Also ähm, äh, ja, ich was, 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 was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass äh, genau, man, man, man sieht ja Asami am Anfang in diesem weißen Kleid, als sie, die, als sie dieses Vorsprechen betritt. Und zwischendrin, äh, in diesen ganzen Dates mit äh, Aoyama, hat sie dann aber auf einmal diesen, ja, wie so, wie so eine russische Diva irgendwie so diesen riesigen Pelzmantel auf einmal an, wenn sie mit ihm da essen geht. Und es wirkt dann auch so komplett gegen ihre eigentliche Erscheinung. Also diese, diese, dieser nüchterne Charakter, der irgendwie total in sich gekehrt ist und auf einmal eben auch immer noch so in sich gekehrt, aber auf einmal in dieser ganz anderen Aufmachung. Und das, 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 das macht irgendwie diese, diese, diese Theorie, dass es eben alles nur irgendwie eine Sache ist, die in Aoyamas Kopf passiert macht es für mich irgendwie, es unterstützt diese Theorie noch ein bisschen. Also ich finde es ich, ich, ich nach wie vor ziemlich abstrakt. Also ich kann mich auch nicht ganz damit anfreunden. Ich weiß auch immer noch nicht genau, was ich jetzt über den Film im rein jetzt was jetzt irgendwie äh, eine kohärente Story betrifft, was ich von dem Film halten soll. Aber ähm, im insgesamten Paket mit allen Eindrücken, die er liefert, finde ich einen sehr gelungen und also ich mag den Film insgesamt. Ja. Und, und danke für den Einwurf, der mir tatsächlich bisher nicht äh, gekommen ist, auch wenn du meinst, dass ich darauf irgendwie dabei auf, auf externe Quellen verlassen, dich da irgendwie ein bisschen inspirieren oder informieren lassen, da mit der ganzen äh, Deutungsweise des Films als Traum oder als äh, Fantasie der, des, des männlichen Protagonisten. Ich, ich wäre ehrlich gesagt im Leben da nicht drauf gekommen. 
Also Ich auch nicht. Deswegen, äh, wie gesagt, nur aus externer Quelle, weil äh, <lacht> ja, äh, ich, ich wusste an der ich, ich wollte den Film einfach irgendwie begreifen und da dachten wir jetzt irgendwie, okay, ja, mein Gott, dann, dann lese ich es halt jetzt nach. Was äh, da Leute sich denken, äh, unabhängig von meiner eigenen Interpretation. Also ich habe mich davon jetzt nicht so sehr beeinflussen lassen. Nach wie vor kann ich mich jetzt auch nicht so mit der Idee anfreunden. Aber so ein paar Querverweise stelle ich dann doch immer wieder und denke mir, ja, irgendwo. Also ich meine, wenn man, wenn, wenn, man, wenn man sich mal anschaut, also wenn man sich mal Mieke zum Beispiel in Interviews anhört, dann kann man auch, kann man auch davon ausgehen, dass der Film einfach keinerlei Sinn macht. Also ja. äh, ich habe es in meiner zehnminütigen Filmvorstellung äh, zu Audition mal erwähnt gehabt. Äh, äh, es gibt so ein Zitat äh, von ihm, der das ist auch aus einem Interview auf der Audition Blu-ray, äh, wo er eben meint so ja also äh, mein Ziel, mein größtes Ziel ist es zu sagen, wenn ich später mal im Sterbebett liege äh, und auf meine Fil auf meine auf mein, mein äh, auf mein, Werk, auf mein filmisches Werk zurückblicke, dann möchte ich äh, mit Stolz sagen können, nichts erreicht zu haben. <lacht> also das ist schon, das ist schon wirklich so diese, dieses absolut Unfassbare, das diesen Regisseur begleitet von der Einstellung her. Also das ist schon wirklich, muss man so schon sehr stark fragen, okay, was soll das alles? Und ja, es ist, ein, es ist ein komischer Kauz. Ein komischer Kauz, ja, genau. Das ist, das, ist, das ist vielleicht ein bisschen platt ausgedrückt, aber ich meine, wenn man ihn mal irgendwie ein paar Interviews gesehen hat und auch irgendwie auf Fotos und ähm, mhm. das ist, ähm, einige Bilder sagen mehr als tausend Worte. <lacht> ja. ähm, bist, bist du bereit, nach einer kurzen Pause über Anna the Skin zu reden oder möchtest du noch was hinzufügen zur Audition? Äh, nö, passt. Okay, dann zehn Sekunden Pause und dann Anna the Skin. Mhm. wirklich äh, heftigen Brocken Arthouse-Kino. Arthouse-Kino eigentlich auch eher fast mittlerweile so ein Schmähbegriff, aber ich verwende ihn hier mhm. mal trotzdem, denn ja, es ist ein Film, der schon Ansprüche stellt an den Zuschauer, an sich selbst und seine Darsteller, eigentlich an, an jeder Mann und Frau, der den Film sieht und ähm, ich glaube, wir haben <lacht> gleich noch in den kommenden, kommenden Minuten, in der kommenden halben Stunde genug Zeit, irgendwie darauf einzugehen, warum. Uh, mich hat er sehr gefordert, muss ich gleich schon mal im Vorfeld sagen. Mhm, ja. Obgleich es nicht das erste Mal war, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ja, Anna das Kind kam auf diversen Festivals schon irgendwie 2013 zur Aufführung, lief dann in den Kinos an, in, zuerst in Großbritannien, USA, später auch in Deutschland in ausgewählten Kinos, äh, aber vornehmlich leider nur auf Blu-ray und DVD bekam der Film dann auch, eine, dann auch eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2014, hat sich auch unter meine Lieblingsfilme äh, des Jahres geschlichen. Ähm, allen Widerborstigkeit, die der Film so hat, zum Trotz. Denn der Film macht es einem nicht so wirklich leicht, ihn zu mögen. Aber wir fangen mal an. Du wolltest hm. gleich was einwerfen? Äh, ja, ich wollte auch sagen, äh, also hier äh, Under the Skin, auf jeden Fall einer der Filme der letzten Jahre, die es äh, ja mittlerweile jetzt auch so, würde ich sagen, in meine Top Ten geschafft haben von, also, also tatsächlich in die Top Ten meiner Lieblingsfilme von, also Lieblingsfilme überhaupt, weil der Film äh, 
ja, ist schon, 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 schon fast boshaft, ihn als Film zu bezeichnen. Es ist also wirklich mehr ein, also natürlich, aber es ist so eine Erfahrung, so, so eine metaphysische Erfahrung für sich, die, ja, die man komplett unbefangen genießen sollte. Deshalb auch äh, gut der, der, die Spoilerwarnung. Ja, ich äh, werde versuchen, mich hat es irgendwie so last minute vor äh, Aufnahme des Podcasts auch nochmal so ein kleiner Einwurf via Letterbox, wo ich ja mein Filmtagebuch führe, äh, ein, ein kleiner Einspruch seitens, also eigentlich unfreiwilliger Einspruch seitens äh, unseres gelegentlichen Hörers und irgendwie sehr, sehr äh, kompetenten Filmblogger-Kollegen äh, Sascha Nolte, der einen Filmblock mhm. hat, äh, erreicht, der irgendwie mit dem Film gar nichts anfangen kann. Und von dem habe ich heute gelesen, dass er den Film eher als, äh, glaube ich, äh, prätentiös, äh, überlang und langweilig und verfahren wahrnimmt. Ähm, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Adjektiv gebraucht, was ich, äh, was ich ihm unrechtmäßigerweise zuschreibe. Aber äh, das hat mich irgendwie auch nochmal wachgerufen in der Hinsicht, dass ich sage, okay, ich will jetzt auch hier nochmal kritisch drauf gucken. Jetzt nicht einfach nur gemeinsam mit dir und ich glaube, wir mögen den Be Film beide sehr, jetzt mhm. uns hier 30 Minuten äh, nur in Lobpreisung ergeben, aber mal gucken, ob wir noch den ein oder andere, die eine oder andere Sache finden, die wir vielleicht auch kritisch betrachten. Mhm. Ja. Äh, Anfang tun wir aber mal obligatorischerweise mit der OFDB Inhaltsangabe. Mhm. Äh, die hat geschrieben Moonshade, äh, bekannterweise und Maßen äh, der wahrscheinlich der produktivste überhaupt aller Uh, OFDB-Rezensenten und der ich schreibt hab's mitbekommen, hier, ja. <lacht> der schreibt hier uh, Ende letzten Jahres eine junge, hübsche Frau, wortkarg und eigentümlich durchquert Schottland, wobei sie bemüht ist, Männer kennenzulernen oder sich von ihnen mitnehmen zu lassen. Sie verführt einige von ihnen und versenkt sie in uh, einer mysteriösen Flüssigkeit, die die Männer erst konserviert, dann innerlich auflöst. Je mehr Kontakte die Frau jedoch hat, desto mehr verändert sich ihr Verhalten. Sie scheint menschlich, menschlicher zu werden, während ein ominöser Motorradfahrer ihr folgt und ihre Spuren verwischt. Punkt, Punkt, Punkt. Mm. Das ist tatsächlich, ähm, ehrlich gesagt, würde man mir diese Inhaltsangabe vorlesen, würde mir sagen, ähm, basiere, entscheide basierend darauf, darüber, ob du den Film sehen willst oder nicht, würde ich sagen, nee, danke. Ja, also, ja. So ein Mumpitz. Das klassische Punkt, um, Punkt, Punkt. Ja. Ähm, deine, äh, deine erste Seherfahrung mit Under the Skin oder auf was auch immer du jetzt gerade berichten möchtest. Ähm, ja, also ich habe den Film auch nur mit, also unter der Vorausschickung äh, der, dieser, dieser Tagline eben, äh, auf, dadurch bin ich auf den Film gekommen, eben es hieß, also die Prämisse war, und die Spoilerwarnung wurde jetzt bereits schon vorhergeschickt, ähm, Scarlett Johansson als Alien in Glasgow. Und das war die einzige, das war diese Tagline, die ich eben mitbekommen habe. Und mit äh, der habe ich mir den Film angeschaut, weil allein die, also allein die Tagline sagt schon mehr als tausend Worte, beziehungsweise er, er, er weckt so viel, weckt so viel Interesse an den Film, dass äh, Erstens mal Scarlett Johansson als Alien und dann äh, auch noch ähm, in Glasgow ausgerechnet, also mal ausnahms, ausnahmsweise mal nicht im, äh, im Zentrum der Menschheit, also Manhattan, <lacht> wo Aliens ausnahmsweise mal hinwollen äh, oder mal nicht hinwollen, sondern nach Glasgow. Und äh, ja, also... Ich sag, also das ist das, das Intro ist dann diese, ähm, als man diese, diese, diese Konstellation, was aussieht wie eine, eine wie ein Stern, nicht Sternenkonstellation, aber diese geometrischen Formen, die eben dieses, äh, dieses 2001 äh, Odyssee im Weltall Film äh, 
die diese, diese Ausstrahlung eben haben. Das ist so, ähm, das, das spiegelt genau das wieder, wie, wie sich der Film eben anfühlt. Eben diese, dieses Metaphysische, was eben zum Beispiel 2001 schon hatte. Und das ist, finde ich, eine gute Anspielung darauf, obwohl der Film eben im Kern komplett anders ist als 2001. Ja. Und äh, ja, also für mich so die, die, die äh, großartigste Seherfahrung jetzt der letzten, ich würde sagen, der letzten fünf Jahre ist. Ich finde es äh, relativ mutig. Also für mich gehört schon äh, ziemlich großes, also sogar so ein bisschen, sogar ein bisschen Dreistigkeit und auf jeden Fall Panache und, und irgendwie selbst, äh, Selbstbewusstsein dazu. Jetzt seitens des Filmmachers Jonathan Glaser, der auch verantwortlich ist für die übrigens sehr, sehr guten Birth und ähm, Sexy mhm. Beast. Also insbesondere ja. Birth finde ich auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Mhm, den hatte ich davor ähm, auch gesehen, ja. Dein Film mit eigentlich dieser, dieser sehr, sehr offenkundigen Odyssee im Weltraum-Hommage eigentlich zu Beginn, äh, finde ich schon relativ mutig, weil ja, äh, ich ja. glaube, das Letzte, was ein Filmmacher will, jetzt mal abseits äh, von Menschen wie, wie Quentin Tarantino, ist wahrscheinlich äh, sofort mhm. in Szene 1 gleich seine, seine Einflüsse offenkundig machen und zu sagen, okay, ich klaue jetzt mal, beziehungsweise... <lacht> Um es ja dazu formulieren, lasse ich mal inspirieren von diesem und jedem anerkannten Meisterwerk der Kinogeschichte. Und tatsächlich die ersten Bilder mhm. von Under the Skin, das ist, ja, wie du es schon gesagt hast, pures Kino, das ist diese, diese Sternsonnenkonstellation, also mutmaßliche Sonnenfinsternis, die man da sieht, mhm. die dann mit dieser Kakophonie aus Streichern unterlegt ist und das extreme Close-up eines menschlichen Auges und menschliches Stimmenwirrwarr, also ganz viele so visuelle, akustische Elemente auch, die so ähnlich in 2001 zu finden sind mm, und dann so mm. ganz anders statementmäßig einfach nur äh, Schnitt auf schwarz und dann under the skin, ohne irgendwie Orchestrierung. Also das ist schon mm. das ist schon sehr 2001 sich und äh, ja. hat mich ehrlich gesagt überrascht und so ein bisschen äh, einen anderen Film mich erwarten lassen, als ich ihn das erste Mal sah, als das, was dann da wirklich kommt, denn das ist echt für mich... Vielleicht der ein, einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Moment, in dem der Film offensichtlich etwas zeigt, was ich schon mal woanders so ähnlich gesehen habe. Der Rest des Films ist sehr einmalig in fast mm. jeder Szene. Und, und, und genau deswegen greife ich jetzt äh, Jonathan Glaser auch gar nicht an, dass er das irgendwie <lacht> verwendet hat, weil eben er macht ja eigentlich nur dieses Statement am Anfang. Leute, macht euch auf eine Erfahrung gefasst, die so in etwa an 2001 heranreicht und ich biete euch aber tatsächlich was komplett Neues, auf was sich keiner gefasst machen kann. Also und äh, deshalb verzeihe ich ihm eigentlich auch, dass er da jetzt irgendwie Kubrick persönlich zitiert. Mhm. Das ist ein schon, schon gewagtes Stück, das stimmt schon, aber das Woraus, woraus im, im Rahmen der Berichterstattung über den Film äh, bei Erscheinen relativ viel gemacht wurde, war die Tatsache, dass man eben für den Film neuartige Kameratechnologien und Soundaufnahmetechnologien entwickelt habe, mhm. die es eben möglich machen, quasi äh, qualitativ sehr hochwertige Filmaufnahmen oder digitale Aufnahmen von, von Menschen zu einzufangen, also Passanten, äh, mhm. will ich vor die Kamera gelockten Menschen, mhm. äh, sie ja quasi heimlich abzufilmen in einer Form, die man dann eben auch für einen äh, Kinofilm verwenden kann. Mhm. Und also quasi sowas wie Candid Camera, also versteckte Kamera zu machen, aber eben nicht auf, äh, verstehen Sie Spaß, äh, mhm. äh, Videofilmniveau, sondern wirklich qualitativ sehr, sehr, 
sehr, sehr gut. Und äh, das ja. ist eigentlich etwas, was mir dann, was ich so ein Gedanke tatsächlich, den ich in den Film mit reintrug, so von sehen, mal mal gucken, wie das dann am Ende aussieht. Aber etwas, was ich dann, als diese entsprechenden Szenen kam, nämlich da, nämlich in den Szenen, in denen äh, Scarlett Johansson als namenloses Alien durch, durch Glasgow fährt und äh, hm. da junge Männer anspricht, irgendwie kom komplett vergessen hatte. Also es ist, ich kann irgendwie sehen, dass es für die Filmmacher irgendwie eine enorme Herausforderung war. Und ich glaube, Laser hat selber gesagt, er hat irgendwie den er hätte den Film gerne schon fünf oder zehn Jahre vorher gemacht, aber die Technologie war einfach nicht da. Mhm. Aber ähm, ich finde, das ist irgendwie so ein Element, der so, so ein, also <lacht> ja. ein, ein, ein Element der Entstehungsgeschichte des Films, den ich im Nachhinein so als komplett fast unwesentlich oder uninteressant weg, wegwischen würde. Mhm. Ja, der Film hat so viel mehr zu bieten, außer seiner, seiner technischen Raffinesse. Also das ist für mich so das noch am, am wenigsten interessante Element des ganzen Films. Äh, ja, aber meinst du jetzt, meinst du jetzt wirklich nur die Tatsache, äh, dass diese Technik verwendet worden ist oder, oder das, was dann tatsächlich im Endprodukt dabei herauskommt oder das, was äh, dann auf der Leinwand zu sehen ist? Weil das spielt ja tatsächlich irgendwie eine tragende Rolle. Also dieses, ähm, ja, die, 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 die Mensch, also aus der Sicht eines Aliens die Menschheit zu observieren aus diesem sicheren Abstand heraus und quasi mhm. POV aus der Sicht von Scarlett Johansson, die als Alien durch Glasgow streift, äh, menschliche also Wesenszüge an Menschen irgendwie aufzusaugen, die für einen normalen Menschen eigentlich völlig uninteressant wäre, sondern eben nur für einen Alien, die jetzt hier versucht, sowas wie Menschlichkeit zu erfahren, äh, eine entscheidende Rolle also spielt. Mm -hmm. es spielt. Es spielt eine wichtige Rolle für den Film. Es ist für die Ästhetik des Films, für die Erzählweise des Films ganz wichtig. Ich bin mal, ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu so weit aus dem Fenster, ich bin der Meinung, das hätte man aber mit, mit gutem Casting von Statisten oder irgendwie echten Schauspielern, die man dann vor die Kamera gezerrt hätte, um eben Passanten darzustellen, auch hinkriegen können. Mhm. Filmmacher wie, 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 wie Ken Loach oder Mike Lee arbeiten eben auch mit, äh, mit Laiendarstellern oder mit, oder mit mhm. professionellen Darstellern und haben auch trotzdem immer sehr hohen Grad an Authentizität mhm. im Film. Man glaubt eigentlich wirklich, man, ja, okay. man sieht irgendwie in einer, 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 einer Familie, weiß ich nicht, im, in, in der sozialen Unterschicht dabei zu, wie sie irgendwie in Alltag, Alltag lebt und hat nicht irgendwie das Gefühl, man sieht da Schauspielern zu. Und ich finde das irgendwie, das war so in der, in der ganzen Berichterstattung über den Film ein bisschen für mich überbewertetes Element. So von wegen, man sieht dann tatsächlich Dinge, die man so normalerweise nicht in einem, weiß ich, einem, ich sag's mal, als Scarlett Johansson-Film sehen würde. <lacht> ähm. Hm. Was man sich normalerweise in Scarlett Johansson Film nicht sieht, ist, dass sie ist sie äh, in, in nackter Form, in unbekleideter Form ja. häufig. Äh, Was so, glaube ich, auch der so. große Aufhänger war äh, seitens von äh, Werbeplakaten, die da irgendwo verteilt worden sind, wo man irgendwie nur ihre Beine gesehen hat oder so und dann <lacht> Scarlett Johansson in Under the Skin. Hat das für dich irgendeinen erotischen Mehrwert? <lacht> also im Kontext mit dem Film, nein. <lacht> Ja, geht, äh, geht, geht mir ähnlich, muss ich auch sagen. Also sie ist auf jeden Fall eine attraktive Erscheinung und äh, es, tut, es tut nicht weh, ihr dabei zuzusehen. Mhm. Allerdings sind eben die Szenen, ja. in denen sie sich entkleidet, dermaßen bedrückend in der Regel, mhm. ähm, ja. dass man, glaube ich, auf Sachen wie irgendwie, also auf so, äh, sowas wie, wie, wie Titillation oder so da niemals entsteht. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, wow, 
womit fangen wir an? Der Film hat irgendwie so, so, so viel zu bieten. Wir verfolgen also dieses Alien anfangs in, in der urbanen Umgebung, im späteren Verlauf des Films mhm. in, einer, in einer eher ländlichen Umgebung, wie sie quasi so sich mit der, mit der, mit, mit dem Menschen auseinandersetzt, quasi erstmal einfach nur Menschen konsumiert, vorzugsweise, mhm. in, was heißt vorzugsweise, ausschließlich jung, junge Männer konsumiert. Ähm, wir erfahren eigentlich wenig bis gar nichts über die Hintergründe des Ganzen. Auch die äh, Figuren des Films werden nicht benannt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in dem Film Nein. eine einzige Figur gibt, die einen Namen trägt. Ähm, zumindest der Klappentext schickt irgendwie voraus, dass sie Laura heißt, also die, die äh, aus der ähm, es ist ja eine Ro äh, Romanverfilmung ja. und äh, im, im Roman selber heißt eben die, das Alien heißt Laura. Es wird aber im Film niemals erwähnt. Also von daher, nein, im Film gibt es keine Namensnennung. Nicht, dass ich wüsste. Und ähm, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und äh, muss sagen, das erste Mal fand ich ihn vor allem auf einer, auf einer ästhetischen Ebene extrem gut. Also hat, mhm. mich, hat mich extrem angesprochen, weil er tatsächlich einiges visuell zu, zu bieten hatte und auch was die Akustik betrifft, diesen, diesen tollen Score von, ich glaube, Mika Levi heißt die Komponistin. Mhm, mh, genau. Mikachu nennt sie sich, also als ja, Künstlername. Ja. Ähm, die äh, ja, ich, ich immer ähnliche Motive wiederholt in ihrem Score und irgendwie so eine gute Mischung hinbekommt, so aus, aus irritierenden und gleichzeitig wie so Spannungs- geladenen, sehr treibenden Klängen und das hat mich irgendwie mhm. sehr beeindruckt. Mit diesen, mit diesen äh, ja, sehr, sehr, sehr ähm, sehr urwaldartigen Trommeln, die da irgendwie so ja. hallend im Hintergrund sind und, äh, und, und, und ich glaube, äh, also sie benutzt auch ziemlich sehr viele Midi-Töne, also mhm. statt ja, einmal eben äh, orchestrale Streicher und im nächsten Moment einfach mal Midi-Streicher. Also diese, diese abgespeckte, artifizielle Form von Streichinstrumenten, die dann wieder dieses Außerirdische untermalt. Also es ist wirklich mhm. komplett eigenartig und unterstreicht eben dieses, 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 dieses Motto, irgendwie, das Jonathan Glazer so als, als Tagline über dem Film stehen hat, mit dieses Keeping, Keeping It Alien. Das ist, glaube ich, sein Tag, sein seine Tagline, die er dem Film gegeben hat. Also mhm. und ähm, also finde ich auf jeden Fall getroffen. Also ich, also ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war da habe ich glaube ich noch, also da gab es ähm, die erste Woche, nachdem ich den Film gesehen habe, gab es glaube ich keine Stunde am Tag, wo ich nicht einmal an den Film gedacht habe in irgendeiner Form. Also irgendwie versucht habe, da im Kopf was auseinander zu klabüsern beziehungsweise äh, muss man eigentlich schon mal äh, vorneweg sagen, der Film ist zwar ziemlich symbolisch, also es gibt äh, so gut wie keine Erklärungen, also da kommt niemand um die Ecke und gibt es hier irgendwie äh, Exposition, sondern es ist eben eigentlich über, die, ja, über große Teile des Films eben komplett dialoglos und wenn, dann fühlt sich eben alles sehr natürlich an und man hat aber trotz allem wenn man eben ein bisschen aufpasst, weiß man von A bis Z, was passiert. Also es ist mhm. nicht, nicht so, dass der Film ein, es ist jetzt keine große äh, symbolische äh, ja, Achterbahnfahrt durch äh, irgendwelche Bilder, die äh, überhaupt keinen Sinn ergeben, sondern ich finde den, find den Film eigentlich ziemlich äh, straightforward, wenn man ja, es, so ein es, bisschen... Es, es, es trotz seiner offensichtlichen 
Inspiration, also bei den anfänglichen Sequenzen von 2001 ist ja eben letztendlich inhaltlich nicht 2001, also bei weitem nicht. Mhm. Wie du schon richtig sagst, überhaupt nicht so ambivalent und irgendwie ja klar, äh, weil gleichzeitig zwar thematisch sehr dicht und äh, stimmungsmäßig auch eben sehr dicht, fast unerträglich dicht und anstrengend manchmal, aber äh, ja, absolut richtig. Äh, treffen seine Handlung ja ja geradlinig. Und das ist eigentlich so die, die, die beste Art von Film oder Film, die ich eigentlich am, am liebsten mag. Also Filme, die mhm. man tatsächlich einerseits rein als, als Stückchen Entertainment betrachten kann, über 90 oder 120 Minuten. Ich habe es ja gerade erwähnt, nicht alle empfinden das jetzt als wahnsinnig entertaining, was sie da sehen. Aber der mhm. Film ist durchaus auch einfach nur zu genießen als äh, das heißt genießen. Ich, ich rede immer in so äh, schulfärberischen Worten über einen Film, der eigentlich sehr der widerborstig ist, aber mhm. man kann ihn einfach sehen als, als unterhaltsames Stück äh, Kino, ob man irgendwie damit jetzt klarkommt, ja. dass da sehr grausige Szenen drin sind oder nicht, also damit sollte man auch klarkommen können. Äh, oder man kann eben wirklich die Mühe machen und den Film quasi sich, äh, sich vereinnehmen, vereinnahmen lassen von den Film und äh, dann hat es mhm. eben den Effekt, dass man wahrscheinlich wie du irgendwie noch nachts drüber nachdenkt und Nacht um Nacht und so ging es mir eben auch mit dem Film, immer wieder, mhm. nachdem ich ihn gesehen hatte. Ja. Ähm, insbesondere eine Szene, ich möchte nicht sagen in der Mitte des Films, aber nach ungefähr 30 Minuten mhm. ist äh, für mich äh, wahrscheinlich das Gra war wahrscheinlich wieder mal jetzt zum zweiten oder jetzt zum dritten Mal die, die fünf schlimmsten Minuten, die ich äh, auf äh, Film so, gebannt jemals. Äh, auf, auf Film gebannt, ja, jemals wird schwierig. Ich meine, man hat ah, ja okay. doch mittlerweile einiges gesehen. <lacht> ähm, zum Beispiel so Simatius oder äh, ah, Funny Games. Äh, ja, genau. Also, aber es, ist, es gehört so mit zum Schlimmsten, was ich tatsächlich jemals auf Film gebannt sah. Und das ist diese, diese, diese Szene am Strand. Und mm -hmm. da würde mich mal interessieren, ich habe da sicher nochmal irgendwie eine andere Perspektive drauf, als irgendwie als, als, als Vater eines kleinen Kindes. Wie geht's dir da, wenn, wenn du das siehst? Also das, also nach dieser Sequenz, da ist mir halt auch regelrecht vergangen, weil erstmal und, und, und das war auch eine dieser Momente, wo ich, äh, als ich noch nicht so wusste, auf was dieser Film eigentlich hinaus will, wo ich mir, wo ich auf einmal irgendwie so den, den, den Haneke äh, so mit seinem großen Beil äh, über gewissen Charakteren habe schweben sehen, weil das, das war dieser, dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, ist der Film jetzt wirklich gut oder will der Film einfach nur gewisse Knöpfe drücken, um beim ja. Zuschauer da eine gewisse Reaktion hervorzurufen. Und ja, das will er, aber es macht halt im Kontext mit dem Film absolut Sinn, denn äh, es geht ja darum, ähm, Menschlichkeit äh, mit äh, absoluter, äh, nicht vorhandener Menschlichkeit gegenüberzustellen und zu schauen, wie weit kann wie weit geht so ein, so ein Wesen, äh, ja, wie weit wird's, würde so ein Wesen gehen, das einfach unfähig ist, zumindest vorerst äh, jegliche menschlichen Gefühle irgendwie wahrzunehmen. Und ähm, also speziell, ähm, weil du jetzt gerade gemeint hast, als, als, als Vater von einem Kind, die Szene war eigentlich auch so das Heftigste, was ich bisher gesehen habe, so ja, gerade jetzt nochmal dieses ganze Symbolische, das dann auch dahinter steht. Und ähm, ich habe erfahren irgendwie von, auf den Extras in einem Interview äh, hat eben auch einer von den Filmemachern äh, äh, mit vom Team hat eben gemeint, ähm, 
die Szene, in dem äh, dieses Baby, das da allein am Strand zurückgelassen wird, äh, als es versucht, dann nochmal aufzustellen, sich in diesem, in diesem letzten Moment sich so hinzustellen, obwohl es offensichtlich davor nicht laufen konnte. Das ist nochmal, das ist irgendwie zufällig entstanden und es ähm, unterstreicht nochmal diesen menschlichen Überlebenswillen, der da im Moment eintritt und das Kind, quasi dieses Baby quasi da laufen lernt im, im angesichts angesichts dieses, ja, von dem Terror, dem es da ausgesetzt ist. Ja. Also das war wirklich so, da, also da musste ich, also ich, ich habe mich erwischt, wie ich da äh, vom, vom äh, da stand vor, vor, also saß vor meinem Fernseher und wirklich Kopf schütteln musste, weil es wirklich, also so, solche Intensität war es war wirklich ja also was mir ganz gut getan ich habe ich hab musste das sehe ich eine eine der Szenen in denen ich mich äh, unmittelbar nachdem der Film zu Ende war an den Rechner setze und online äh, quasi versucht habe nachzulesen ob äh, jetzt seitens Bloggern, Kritikern, wie auch immer allen möglichen Menschen, die über den Film geschrieben haben, diese Szene, bei denen ähnliche äh, Hass, Schreckens, Trauer, Wutgefühle ausgelöst hat, einfach nur mehr, um mich zurückzuversichern, zurück zu dass es da draußen Leute gibt, denen es genauso geht. Mhm. Weil, äh, was mir irgendwie wiederum eine gewisse Beruhigung verschafft, weil äh, ich weiß, ich bin mit dem Gefühl nicht alleine und da habe ich dann eben auch gesehen, ich habe im Guardian Observer und diversen anderen britischen Zeitungen, die vergleichsweise schlaue Rezensionen schreiben, eben auch gelesen, dass tatsächlich mhm. die heftigsten Reaktionen bei allen Vorführungen, die der Film hatte auf Festivals und Kino und so, eigentlich immer die Szene, die heftigsten Reaktionen seines Publikums ausgelöst hat, mit dem äh, am, am, am Strand sitzen und dann irgendwie am Ende nochmal kurz stehenden Kind, das mhm. quasi da ja. dem, 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 dem Tode geweiht ist. Und der Film ist auch nicht locker, erinnert einer nochmal an die Szene, das macht es eben so grausig. Also mhm. nicht nur sitzt das Kind da am äh, Strand und wird von dem namenlosen Alien, das Spiel von Skull Johnson, zurückgelassen. Nein, der, ähm, der böse Mann, also der Motorradfahrer, mhm. äh, kommt auch nochmal zurück und wir sehen das Kind eben wieder und dann kommt die Szene, in die du gerade beschrieben hast, also dass das Kind nochmal versucht zu stehen, das Kind das noch nicht irgendwie alleine laufen kann. Ja, okay. Das ist so schlimm, irgendwie gerade wenn man selber Vater ist, aber wahrscheinlich auch für dich als Nichtvater, ja, also in diesem Prozess auch schon mal mitgemacht hat und ein Kind, ein kind äh, sieht quasi, wie so seine Fortbewegungsorgane entwickelt und, und ja, zu, zu benutzen lernt. Das mhm. ist so, so mhm. schlimm. Und wenn man dann denkt, okay, gerade die Szene so einigermaßen verarbeitet hat, sieht man dann nochmal in fünf Minuten später Johansson im in ihrem Van sitzt und es kommt noch eine, eine Radioberichterstattung darüber, dass dieses Kind äh, vermisst wird und mutmaßlich äh, mm, mm. tot ist. Also ja. ähm, Du dir denkst, äh, warum geht der Film nicht weiter darauf ein? Ich will wissen, was ja, mit ja. diesem Kind ist, endlich. Also, ja, beziehungsweise vielleicht auch nicht wissen. Also, also ich, fühlte mich, ich fühlte mich irgendwie äh, böse, böse manipuliert. Ich habe, glaube glaub ich, auch schon zwei, drei Mal im Podcast erwähnt. Ich mm. bin sehr, sehr kritisch daran, äh, da äh, Diesbezüglich, wenn Filme Gewalt ausüben gegen, gegen Tiere, Kinder, irgendwie generell einfach körperlich oder intellektuell benachteiligte Wesen, also, um das jetzt mal mm. möglichst weit, weit umfassend zu beschreiben, und diese quasi so für so eine, für so eine emotionale Punchline benutzt. Mm. Ich habe jetzt auch diesmal wieder initial große Probleme gehabt, jetzt zum wiederholten Mal mit der Szene und dachte, okay, das ist irgendwie, die Filmemacher, die Autoren, ich glaube, Bläser ist ja auch Co-Autor des Drehbuchs, das sind wirklich alles 
gemeine Arschlöcher, die wollen einfach nur, dass ich mich beschissen fühle und dann sagen sie am Ende hier wie, wie, wie Haneke mit Funny Games, siehst du, jetzt fühlst du dich beschissen hier, ne? Haben wir, haben wir, äh, haben wir dich erwischt, wo es wehtut, mhm, ne? Nur ja. Sau, hier, schön, schön, haben wir dir schön Abend verdorben. Ähm, Haneke habe ich das irgendwie nie verziehen, weil ich finde Haneke, also zumindest ja, ja. die, was er Funny Games macht, da irgendwie zu platt und vordergründig und zu, zu dumm, mhm, ja. äh, um, als dass es mich wirklich trifft, aber äh, äh, Anna das Kind schafft es irgendwie trotzdem, obwohl ich mich dann irgendwie nach, diesen nach dieser Szene oder diesen Szenen, in denen ich dieses schlimme Schicksal dieses Kindes da miterleben muss, obwohl ich da so hassgeladen bin auf den Film und die Filmemacher, schafft es der Film dann in den kommenden 60 Minuten, mich irgendwie nochmal komplett umzudrehen emotional und dann am Ende quasi mitzuleiden, wenn diese mhm. Figur dann des Aliens dann am Ende des Films wirklich tragisches, will heißen tödliches, aber sehr, sehr schön, sehr lyrisches, sehr, mm. sehr lyrischen Tod stirbt. Ja, ja. Um, und das ist, finde ich, dann schon wieder ganz, ganz große Kunst, weil das ist eigentlich Auf jeden Fall, ein, ja. ein Moment, diese Szene am Strand, da wird eigentlich, da wird eigentlich ein, eine, eine Tat ausgeführt, die in fast jedem anderen Film unter der Hand fast jedes anderen Filmemachers nicht wieder gut zu machen wäre oder ja, aus der ja. man nie wieder die Kurve bekommt und quasi schafft, dass der Zuschauer einen Weg zurückfindet, eine emotionale Verbindung wiederfindet zu den Figuren, die das eben verursacht haben. Ja, absolut. Finde ich absolut richtig. Äh, eben, es, es, also es macht, es macht halt eben absolut Sinn im, in, im Zusammenhang mit äh, der, der, der Message, äh, die der Film vermitteln möchte. Es, äh, es läuft auf was hinaus. Es ist nicht nur einfach leer im Raum, um eben gewünschten Effekt zu erzielen, gewisse Knöpfe zu drücken, sondern es, ja, zeigt eben, was Menschlichkeit bedeutet und was nicht, was nicht Menschlichkeit bedeutet und daraufhin ähm, ja, spitzt sich der Film dann auch zu, wenn, äh, wenn das Alien gespielt von Scarlett Johansson dann äh, im Laufe des Films eben sowas wie Menschlichkeit erfährt und auch merkt, dass äh, sowas wie Menschlichkeit auf sie abfärbt. Mhm. Mhm. Ach, ähm. Allein darüber zu reden, macht einen schon wieder ganz. bereitet mir nicht die allerwohligsten Gefühle. Ja. Was dann irgendwie. womit der Film auch irgendwie schafft, einen so ein bisschen zu versöhnen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich bin da sehr auf deine Meinung gespannt. Ist, der Film hat, bietet danach eigentlich auch mehr Momente, also öffnet sich emotional einfach ein bisschen. Also spätestens, wenn der Film dann quasi so ein bisschen so eine Kehrtwende vollzieht, eine inhaltliche. Und ähm, eben Scarlett Johansson sich auf diesen Selbstfindungs-, also ich sag Scarlett Johansson, aber sich die, die Außerirdische, das Außerirdische, also auf diesen mhm. Selbstfindungstrippe gibt und versucht eben, dass das menschliche Wesenssein irgendwie zu begreifen. Und das setzt irgendwie quasi so ein, also spätestens, wenn sie dann diesen Mann im, im, im Bus kennengelernt, mhm. aber wahrscheinlich noch vorher, wenn sie den jungen Mann mit dieser mit diesem entstellten Gesicht, mit dieser ähm, Neurofibromatose, habe ich glaube ich hier mehr ergoogelt, mm -hmm, äh, ja. trifft, äh, die, die nicht nur emotional sehr berührend ist, sondern vielleicht sogar so, so ein bisschen sowas, so, so Anflüge von leichten, leicht, leichte Humor 
terroristische Anf An Anflüge hat, so ein bisschen. Äh, wenn, ja. wenn, zum Beispiel, ja. wenn, wenn sie ihn zum Beispiel ausquetschen will, über irgendwie, den, irgendwie das männliche Dasein und wie er sich fühlt und irgendwie über sein, hinter, über sein, über sein Leben und ihn irgendwie nach, nach Beziehung ausquatscht und er immer nur antwortet mit, ich will eigentlich nur zu Tesco's, ich will eigentlich nur zum Supermarkt, also warum lässt du mich nicht in Ruhe? Also das, äh, das sind irgendwie kurze Momente der Leichtigkeit, die mich da wieder so ein bisschen, bisschen versöhnen. Ja. Äh, gefolgt von so einer von so einer tragisch komischen Einstellung, als man sieht, ja. äh, wie er sich dann hier in die in die Hand kneift, weil er gar nicht fassen kann, dass sie ihn quasi auswählt, um ja also es, das ist jetzt auch so ein Punkt, weil du vorhin meintest, so ein paar Kritikpunkte, die man im Film haben kann, ist so, okay, sie lernt menschlich, also sie ist gerade dabei, Menschlichkeit zu lernen und ja. man fragt sich, wie lernt sie, und das ist auch so ein Kritikpunkt von einem Freund von mir gewesen, mit dem ich zusammen den Film das zweite Mal angeschaut habe, und hat gemeint, okay, wie, wie woher weiß sie, wie äh, verführt man so ein Menschen, der eben diese, die, ja, der eben gewisse Komplexe hat aufgrund seines ja. Aussehens wie er. Und scheinbar weiß sie damit umzugehen. Sie weiß, äh, auf welch, also sie weiß, welche Knöpfe sie drücken, äh, drücken muss, um ihn dazu zu bekommen, mit, zu, mit ihm zu gehen. Vielleicht weiß es sowas, so eine Art gewisses, äh, ja, schon so ein ästhetisches Bild im Kopf hat von allen anderen Menschen und dann einfach im Kopf auserodieren kann, okay, also Person, diese, die Person äh, muss definitiv irgendwie äh, Probleme haben irgendwie in der Gesellschaft, weil mhm. ähm, sie eben schon sowas wie eine oberflächliche Ästhetik schon wahrgenommen hat von äh, ja, der Menschheit. Mhm. Und das ist eben so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, daran kann man sich stören, dass man sagt, woher weiß sie, woher weiß sie das jetzt? Woher weiß sie, ja. wie sie das machen muss? Ja, und Ansonsten. Ich finde ich, ich, ich find, ich es gut, dass du es sagst. Ich habe es auch tatsächlich äh, mir, mir hier notiert als einen offensichtlichen Kritikpunkt, den man an dem Film haben kann. Ich finde, diese Momente häufen sich dann vor allem, wenn sie diesen Mann kennenlernt, der sie quasi auf dieser Landstraße aufgabelt und mit dem sie dann später im Bus nach Hause fährt, bei dem sie auch eine Zeit lang lebt. Mhm. Äh, auch versucht mit ihm so auf klassische menschliche Art und Weise äh, hier Geschlechtsverkehr zu haben und dass alles nicht so mhm. funktioniert. In dem Moment, finde ich, wird der Film auch so ein bisschen inkonsequent, weil man, das hast du eben gerade angesprochen, da irgendwie nicht so das Gefühl hat, sich nicht mehr sicher sein kann, ja, was weiß ich jetzt eigentlich und was nicht? Müsste sie das nicht eigentlich längst alles schon wissen? Und ähm, warum fällt sie sich hier dort so und äh, hat sich früher irgendwie äh, viel, viel souveräner irgendwie fortbewegt, versucht sie irgendwie nur quasi ihm, also diesem Mann, der sie da aufgabelt, quasi irgendwie zu, zu beeindrucken oder eben das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden oder hat sie wirklich keine Ahnung von dem, wie man jetzt irgendwie eine Pfütze durchquert? Mhm. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Also ich finde, das ist irgendwie auch so der Abschnitt des Films, also zwischen dieser Begegnung mit dem entstellten äh, jungen Mann und äh, der Zeit, wo sie eben bei diesem anderen Mann in der, in, in der, in der Hütte verbringt, mm. ist der Film, in dem sich ähm, so für mich die meisten möglichen Kritikpunkte an dem Film ergeben. Äh, einfach Fragestellungen ähm. wie, warum kann sie sich irgendwie mühelos durch irgendwie 
eine Großstadt und in Clubs und am Steuer eines Autos äh, fortbewegen, ohne irgendwie Hilfe mhm. zu benötigen. Aber andererseits äh, steht sie vor der Pfütze im Wald, als hätte sie irgendwie noch nie in ihrem Leben Wasser gesehen. Mhm, ja. Wenn man eben vorher sieht quasi, wie sie irgendwie äh, vor, vor rauschendem Meeresgetöse da irgendwie am, am Strand rumspaziert, als hätte sie das schon tausendmal getan. Mhm. Also ähm, da wird der Film ja. ist auch so ein bisschen seiner Figurenzeichnung ein bisschen inkonsequent. Mhm. Ähm. Ja, äh, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, dieses, ähm, diese Sequenz, als diese ganzen menschlichen Impressionen auf sie einströmen. Da gibt es diese Sequenz, wo diese ja. äh, verschiedenen Schichten, diese verschiedenen Layer, Layers von äh, Eindrücken auf sie einprasseln und mhm. das dann mit diesem goldenen Filter unterlegt wird und man sieht nur ihr Gesicht in der Mitte. Ähm, ich frage mich, ob an der Stelle so eine Art Zeitsprung stattfindet. Also ob mhm. sie jetzt da äh, schon die ganze Zeit eben umherwandert und äh, diese ganzen menschlichen Impressionen da schon äh, schon in sich aufnehmen kommt. Ich kann es jetzt, jetzt auch gerade zeitlich gar nicht zuordnen, wann, die, wann diese Szene kommt, weil dann wäre es vielleicht, eventuell fällt mir jetzt gerade so ein, wäre es vielleicht eine Antwort darauf, dass sie... Ähm, dass sie eben in der Zeit dann schon sich mehr von diesen menschlichen Eigenschaften zu eigen gemacht hat. Aber äh, die, 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 die Szene mit dem, mit, dem, mit dem Passanten im Bus und dann mit der Pfütze, als sie dann diese Burg besichtigen, die kommt ja wesentlich später. Also das stimmt schon. Von daher äh, macht es wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn. Ja, ich glaube, wir sehen, ich glaube, wir sehen insgesamt dreimal, wie, wie sie quasi in dieser, dieser öligen, schwarzen Flüssigkeit jemanden umbringt, beziehungsweise diese, diese Flüssigkeit einfach die jungen, jungen Männer verschlingt, auch irgendwie visuell ganz toll, auch ganz mhm. toll orchestriert und vom Sounddesign super, aber wahrscheinlich keine Szenen, die man jetzt wirklich nochmal nacherzählen muss für Leute, die den Film gesehen haben. Die sind einfach ja, ja. wahnsinnig gut, aber ich glaube, nachdem wir das zum dritten Mal sehen, nachdem sie da im, im, in einem Club jemanden aufgegabelt hat, äh, sehen wir eben, was quasi unter der Oberfläche passiert. Mhm. Äh, sie hat danach äh, was auch wahnsinnig Toll gemacht, das auch tricktechnisch. Und danach hat sie nochmal so einen Austausch mit dem, mit dem Mann in der Motorraduniform, in der Motorradkleidung. Mm, mm, mm. Ich glaube, wo wir aber auch keinen Dialog hören und dann kommt genau. quasi diese Montage. Und ich, das ist ein guter Hinweis von dir. Ich glaube quasi, dass diese Montage nochmal irgendwie so einen, so einen Zeitsprung äh, versinnbildlichen soll. Mm. Ähm, ich habe mir darüber tatsächlich bisher nie so Gedanken gemacht. Für mich kamen die immer äh, relativ aus dem Nichts und äh, mhm. für mich irgendwie so eine, so eine emotionale Kehrtwendung reingebracht, die zwar, finde ich, an der Stelle bitter notwendig war, weil äh, der Film hat es zu diesem Zeitpunkt schon so emotional ausgezerrt, dass man einfach ja, so ein bisschen, ja. ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Seele streicheln braucht. Mhm, ja. ähm, aber du hast recht, also abseits von dem Effekt, dass er einem einfach ein bisschen gut tut, einfach diese, diese authentischen Menschen zu sehen im alltäglichen Umfeld, also von hübsch, hässlich, arm, reich, dick, dünn, groß, klein, äh, glaube ich, deutet sich auch nochmal darauf hin, dass vielleicht Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre vergangen sind. Mhm. Ähm, ähm, interessant ist ja auch der Motorradfahrer, der eben scheinbar so eine Art Cleaner, also so habe ich zumindest damals in meiner, meiner Rezension benannt, ist eine Art Cleaner ist, der irgendwie so als so der Bewährungshelfer, der hinter ihr hinterher tingelt und scheinbar irgendwie automatisch immer weiß, wo entweder Personen sind, die mit ihr interagieren oder sie selbst ist. Und ähm, ja, als sie da, als er eben da ihr gegenübersteht und sie da von allen Seiten betrachtet, das ist irgendwie so eine, so eine Art Übel, also zumindest habe ich so interpretiert, so eine Art, ähm, 
eben übersinnliche Wahrnehmung, äh, als er jetzt dann versucht, die, irgendwie sowas wie eine Abfärbung von der Menschheit auf sie zu überprüfen, als ob äh, sie durch, durch, ihr, durch ihr Handeln eben beeinflusst worden ist und äh, ja, ihr auf die Finger schaut. Und das war, finde ich, auch ganz gut gelöst. Also sehr, sehr, sehr schick inszeniert, wie er da eben immer diese, diese Positionen wechselt. So, er stellt sich nicht einmal äh, neben sie und schaut sie an, sondern er geht auf einmal von der anderen Seite hin, wie so, ein, wie so eine Rückversicherung, also so eine Absicherung. Das ist jetzt auch wirklich so, ja, äh, okay, jetzt probier, jetzt prüfe ich das nochmal. Es hat, hat wirklich diesen, dieses ganz eigenartige Gefühl, also das so vermittelt wird dadurch. Ähm, lass uns, lass uns vielleicht nur kurz über, 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 über den finalen Akt. Also, ich glaube nicht, dass hm. der Film so eine klassische Dreiakt- oder Fünfakt-Struktur auf, aufweist. Es sind eher so relativ kurze Vignetten, würde hm. ich fast sagen. Also, irgendwie Momente, Abschnitte, die man vielleicht irgendwie so auf drei, fünf oder zehn Minuten irgendwie so hm. unterteilen kann. Ähm, er folgt aber irgendwie keiner klassischen A, von A nach B nach C irgendwie Struktur oder so. Also mhm. es ist auch, äh, ich würde auch sagen, der Film hat keinen irgendwie klassischen äh, dramatischen Höhepunkt. Nee, nee, das, das stimmt, ja. In dem Sinne von, okay, jetzt ist wirklich ähm, äh, der, der Moment größten Unglücks oder größter Dramatik erreicht, ab jetzt äh, muss man irgendwie was dagegen tun, ab jetzt muss es irgendwie besser werden oder auf ein Happy End zugesteuert werden. Hm. Ähm, hast du vorher noch einen Abstecher zurückzumachen danach oder willst du gleich aufs Ende zusteuern? Weil, äh nee, dann machen wir jetzt den Abstecher zurück. Ah, okay. Genau. Äh, meine Frage wäre, was, was war deine, deine Reaktion in dem Moment, als ähm, äh, in, dem, in, dem, in dem Schlund von, äh, von dem, dem, dem ja, diesem äh, anderen dimensionalen Gebäude oder die, 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 die Dimensionsraum, der da scheinbar irgendwie aufgebaut ist oder man, man weiß es nicht, also es ist scheinbar irgendwie eine andere Dimension oder es ist, glaube ich, sogar irgendwie sinnbildlich für Scarlett Johansons Magen, mhm. ähm, als da zwei Personen unter Wasser aufeinandertreffen und dann sowas wie eine Implodierung stattfindet. Also das, äh, Wie war deine Reaktion? Für mich, nein, für mich für mich ist das, glaube ich, so die zweitunerträglichste Szene des Films. Also ich bin ja. nicht, ich bin nicht irgendwie klaustrophobisch veranlagt. Ich finde aber, die Szene ist äh, all das, was ich mir in meinen schlimmsten Albträumen unter äh, dem, dem Gefühl des Eingesperrtseins und nicht atmen könnens und sich nicht bewegen könnens irgendwie so maximal schlimmstmöglich äh, vorstelle. Mhm. Und es ist quasi in einem Raum in dem man ja. sich nicht mehr aus eigener Kraft äh, fortbewegen kann, in dem man auch nicht mehr die Möglichkeit hat, zu beurteilen, wo ist oben, wo ist unten. Mhm. Und man hat noch nicht mal, glaube ich, die Möglichkeit, zu beurteilen, in, in was für eine Art von, von Flüssigkeit oder Gewebe man sich quasi befindet. Man ist mhm. einfach nur da mhm. und blickt seinem und als ob es nicht schlimmer sein könnte, blickt dann auch noch seinem eigenen Schicksal entgegen. Dass es mhm. ist quasi zu so einer, einer, einer wechselnden äh, Flüssigkeit zu mutieren, nur um dann zu implodieren. Es ist, äh, ja, es weil ist ein absolutes Alb Albtraumbild, was sich wirklich in die Magengrube getroffen mhm. hat, wie, wie mhm. kaum etwas im Kino der letzten Jahre. Also äh, gebe ich die Fragen gerne zurück. Wie ging es dir dabei? Äh, absolut, <lacht> ja. Ähm, ähm, also ich also ich saß erstmal, ich habe den Film das erste Mal allein gesehen und ich saß erstmal davor und da wirklich so ungefähr 20 Minuten vor, also wirklich so, what the fuck? 
20 Minuten vor mich hin äh, meditiert, weil es war für mich wirklich so eine, so eine gleichzeitig aber mit so einem, mit so einem leichten Lächeln im Gesicht, weil ich es einfach so, so individuell, äh, so individuell unfassbar eben äh, ganz, ganz der Prämisse voraus, äh, Keeping it Alien. Das ist wirklich in dem Moment so äh, dieser Tagline treu war, weil es einfach was, ja, da kann einen einfach nichts drauf vorbereiten, was, also ich, ich glaube, da macht keine Umschreibung, äh, schickt irgendwie Informationen voraus, wie sich diese Szene anfühlt oder was da genau passiert. Ich frage mich, ich frage mich außerdem, wie die das tricktechnisch hinbekommen haben, aber es ist, ist aber eigentlich völlig nebensächlich. Also in dem Moment, als man dieser Soundtrack einsetzt und diese Implodierung stattfindet und, und man auch noch dann diese Überreste in dieser, in dieser Verdauungsflüssigkeit da vor sich hin wabern sieht und man, man erkennt dann auch noch in der Haut irgendwie so eine Art Gesicht und, äh, und eine Hand, die auf einmal wie so, ähm, es hat mich in dem Moment erinnert, äh, wie, 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 so, wie so ein sterbender Schwan, der in dem Moment mit der Hand so äh, an, seine, an die Stirn fest und so nach hinten umkippt. Und ich habe mich gefragt, ob das Absicht war, weil es in dem Moment so aussah, als dann diese aufgelöste, also dieser aufgelöste Körper eben dann nochmal mit der Hand so an die Stirn entlang fährt und sich dann alles so in diesem ganz eigenartigen Rhythmus zur Musik bewegt und dann im, im äh, um dann anschließend im in die, 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 diesen Schacht hinunter zu rutschen, was ich immer, was ich so für mich selber irgendwie äh, äh, Soylent, äh, Soylent Red is People genannt habe. <lacht> in dem Moment. Ähm, und äh, das dann alles auf diesen, auf diesen anhaltenden, äh, ho hochfrequentigen Ton dann hinausläuft. Weil man sieht ja dann, die Flüssigkeit läuft dann irgendwie so in so einer Art Zeitraffer da diesen Schacht hinab. Und mhm. dann als dann hat man, also man hat dann auch tatsächlich irgendwie das Gefühl, irgendwas passiert, damit irgendwie wird es transportiert. Also es bleibt nicht da, sondern es wird irgendwie durch eine Art Portal oder so eine Art äh, äh, Strahl irgendwo hin transportiert. Also mein, mein Gedanke war irgendwo in irgendwelche fernen Galaxien wird, diese, wird die, diese, diese menschliche Substanz eben abtransportiert und am Schluss sieht man eben dieses funkelnde rote Licht, das dann wie so eine Art äh, Licht am Ende des Tunnels dann nochmal so auffunkelt. Und das war mit den vorhergegangenen Szenen so das eindrucksvollste beziehungsweise albtraumhafteste, fremdartigste, was ich so in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie gesehen habe. Also, oder allgemein. Ja, wirklich, wirklich nachhaltig beeindruckend, aber durchaus auf eine positive Art und Weise, mit einem, die einem mit einem positiven Gefühl zurücklässt, empfinde ich das Ende. Ich meine natürlich das ganze Geschehen, was auf das Ende hinführt, nämlich die Tatsache, dass eben das Alien nach dem äh, ja, misslungenen Versuch, äh, Sex zu haben mit ihrem äh, neuen Freund da <lacht> im, äh, auf dem Land, dass sie danach in den Wald flüchtet und dann ähm, hinterrücks überrascht wird von einem, einem Waldarbeiter, der sich auch sexuell an ihr, an ihr vergehen möchte und das Ganze endet dann eben noch so damit, dass er sie verletzt mhm. und äh, mit Benzin überschüttet und anzündet. Es ist alles furchtbar. Trotzdem wirkt für mich letztendlich das Ende wirklich, hat, hat das irgendwie so, so, eine, so eine ganz, ganz mhm. lyrische, sehr pittoreske Schönheit und mhm. äh, einfach weil es einem mit so, mit, mit, mit hoffnungsvollen Bilder. Es ist, es ist merkwürdig hoffnungsvoll, obwohl es eigentlich äh, 
ganz nüchter betrachtet komplett fatalistisch ist. Denn mhm, was wir sehen, ja. ist quasi, wie sich ein, ein, ein Gewalttäter an jemanden vergeht und ähm, er kommt dann nicht zum Zuge und äh, quasi tötet sein ähm, potenzielles Opfer dann äh, hinterrücks. Aber das Ganze ist irgendwie mhm. in, äh, in, in einer Art und Weise inszeniert und auch irgendwie in der Art und Weise, wie das ähm, Alien, das außerirdische Wesen, darauf reagiert, wird in einer Weise dargestellt, die einen dann doch äh, mit dem Gefühl hinterlassen, also zumindest mich, äh, dass äh, der Kenntnis, dass dies wohl irgendwie unvermeidbar war und alle inklusive dem Alien wahrscheinlich besser dran sind, dass äh, mhm, ja. Ja, sie, sie, sie befreit ist von der Existenz auf diesem äh, Planeten, der auf dem sie eigentlich auch eh nichts zu suchen hat. Mhm, ja. Die sich ja in den 100 Minuten vorher herausgestellt hat. Mhm. Auch ganz schön die Einstellung, als sie dann äh, in, in dieser Waldhütte da äh, sich so zusammenkauert in dieser Embryohaltung und dann in diesen, in diesen, diese Überblendung stattfindet mit diesen im Wind, äh, ja, diese sich im Wind bewegenden Bäumen äh, mit dem Wald im Hintergrund. Also die, die war auch sehr schön. Ja. Ich glaube, so, man, man kann fast jede Einstellung der letzten fünf Minuten dieses Films und mm. irgendwie ganz, ganz äh, ganz unkritisch und äh, das, ich bin ganz unkritisch, da bin ich einfach so verzaubert, dass ich das unkritisch sagen kann. Ich glaube, man kann sich jede Einstellung in den letzten fünf bis zehn Minuten des Films eigentlich einrahmen lassen und, äh, mhm. und an die Wand hängen, auch da, wo ihr quasi ihr, ihr Hautkostüm von ihr abfällt und sie mhm. äh, das, das, das schwarze äh, Alien, was quasi so eine, eine Körpersubstanz zu haben scheint, die nicht unähnlich ist, eben dieser öligen Flüssigkeit, in der eben vor die jungen Männer verschlungen werden. Ja. quasi den, den den Kopf von Scarlett Johansson in der Hand hält und sich die beiden ansehen, äh, das sind äh, einfach äh, ganz visuell ganz großartige äh, Bilder. Das ist einfach einfach mit einem unheimlichen unheimlichen unheimlichen, unheimlichen Souveränität und einem, einem Feingefühl äh, mhm. inszeniert und, und, und trifft einen wirklich äh, in, ins Herz. Absolut, ja. Und wiederum völlig, fast völlig dialogfrei. Also bis auf einen ganz kurzen Austausch zwischen dem, äh, dem außerirdischen Wesen und dem, dem Waldarbeiter wird, mm, mm. glaube ich, in den äh, letzten 15 Minuten des Films kein Wort verloren. Mm, ja. Ähm, ich finde ja schon, dass es ziemlich schön, also dass der Film so erstmals sowas wie ähm, Schönheit hat oder ein wohliges, schönes Gefühl äh, vermittelt, als erstmals der Soundtrack äh, ein bisschen umschwingt von diesen in der Regel immer total äh, zu Insektenschwärmen anschwellenden äh, orchestralen, äh, ja, dies, dies, diesen Streichinstrumenten einfach, zu, äh, zu was Schönem. Und zwar, als sie eben versucht, Sex zu haben mit diesem, mit diesem Bus, äh, mit, 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 mit der Person aus dem Bus und ähm, da fängt der Soundtrack dann, ich glaube, das, das, das Theme das äh, vom Soundtrack heißt auch Love. Das heißt einfach nur Love. Und ähm, da wird eben die Melodie erstmals wirklich, also nimmt wirklich schöne Klänge an. Und man hat dieses, äh, ja, so, 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 dieses, dieses mutige Stück, das da äh, abläuft. Und dann äh, zwischenzeitlich wird es dann aber wieder von diesen, äh, von diesen verstörenden Klängen total durchzogen, sodass du noch merkst, okay, da ist noch was, da ist noch was übrig, da ist irgendwie äh, noch, noch, noch eine Schicht da, die äh, das noch nicht komplett erforscht hat. Und dann muss sie ja dann auch eben feststellen, dass es nicht funktioniert leider. 
das fand ich an der Stelle vom Soundtrack also wirklich schön. Das ist das Stück, das ich mir auch wirklich in regelmäßigen Stücken, äh, in regelmäßigen Abständen so anhöre, weil ich es weil wirklich sehr schön finde. Es geht so wirklich unter die Haut. Es ist das erste Mal gewesen in dem Film, wo ich dieses, das, das absolute Gefühl, das dieser Film vermittelt, so in Gänze umfassen konnte. Oder wo, ich, wo ich das so in mich aufgesogen habe, wo ich gemerkt habe, was macht dieser Film mit einem? Also, das, <lacht> ja. Man merkt schon, wir ringen teilweise ein bisschen mit den Worten. Ich mhm. äh, für meinen Teil muss ehrlich sagen, nicht nur, weil die Stunde jetzt wirklich mittlerweile sehr spät ist, sondern auch, weil ich mich äh, zunehmend darin beschränkt sehe, irgendwie bestimmte emotionale äh, Auswirkungen, die der Film auf mich hat, irgendwie noch in Worte zu fassen. Eigentlich damit ganz im Reinen jetzt zu sagen, mhm. äh, von meiner Seite aus können wir es gerne dabei belassen. Ich glaube, man hat es gut rausgehört, Under the Skin ist äh, von unserer beider Seiten, von Daniels Seite, von meiner Seite sehr, sehr empfehlenswert. Falls ihr uns wirklich zugehört habt bis hierhin und den Film noch nicht gesehen habt, äh, Schande über eure Häupter, mhm. aber äh, vor allem noch viel wichtiger, schaut euch den Film an. Mhm. Genau, Lieber auf Daniel, jeden Fall. Ähm, wo kann man dich online finden, um mal zu was äh, Leichterem zu kommen und Schönerem? Und, äh, ja. ähm, und zwar auf www.altstadtkino.blogspot.de Da findet man ein paar Rezensionen von mir. Ähm, ich werde nicht müde zu betonen, äh, nur eine Handvoll, aber es folgen weitere. Ich könnte da ein bisschen produktiver sein, aber jetzt... Äh, <lacht> Jetzt, äh, wo ich hier auf ähm, 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 ja, bald im Podcast-Form das weiterführen werde, beziehungsweise in zehnminütigen Filmvorstellungen, glaube ich, also vielleicht äh, ein paar Leute, die mir äh, gewillter sind, da mal vorbeizuschauen, weil äh, ich habe so, ich, so, ich stelle so fest, Leute sind ziemlich lesefaul. <lacht> <lacht> Und auch ich bin ähm, schreibfaul. Und ja, daher äh, 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 werde ich das dann eher in sprachliche Form weiterführen und hofft, dass ja. das vielleicht einmal ja, ein bisschen mehr... Da sind wir ja schon, sind wir schon zwei. Ah. <lacht> ja, genau. mich findet man unter banuskino.com, äh, genau wie Herrn Gramsch, den findet man auf alinafox.de, da kann man seine Comics kaufen und Hörspiele kann man euch bei Amazon besorgen, wirklich sehr empfehlenswert. Facebook.com slash banuskino für Likes und so weiter. Stitcher, iTunes, Rezensionen sind total super at banuskino.com bei Twitter. Letterbox.com slash L-O-H-M-I Lomi, da kann man mein Filmtagebuch verfolgen und ähm, Patrick at banuskino.com für äh, Lob, Kritik und äh, gerne auch Filmvorschläge für unseren Podcast, um einen kleinen Ausblick zu bieten auf nächste Woche. Äh, leichtere Kost definitiv äh, denke ich mal mutmaßlich, denn wir reden über die 80er Jahre und zwar 80er Jahre Film, Kino, Stereotypen, Klischees, äh, Sachen, die wir mögen, Sachen, die wir weniger mögen und ähm, klingt toll. Äh, das klingt toll, allerdings habe ich mich jetzt in der Reihenfolge vertan. Das erste übernächste Podcast. Die nächste Woche reden wir über, wenn mich nicht alles täuscht, hier auf meinem Plan, über das Kinojahr 1993. <lacht> also übernächste Woche 80er Jahre, genau. Und äh, nächste Woche 1993. Ich danke dir für das Kompliment, das ist noch nicht verdient. <lacht> Ähm, also die, 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 die Jahresrückblicke, äh, die haben mir bisher immer sehr gut gefallen und ich glaube, ähm, ich meine 93, ist da Jurassic Park drin? Da ist Jurassic Park drin, oder? Ja, da ist Jurassic ja. Park drin und äh, absolute Knaller wie ein unmoralisches Angebot und äh, ah. <lacht> weiß, weiße Jungs bringen es nicht und so. Schinders Liste. Ja, Schinders Liste war es 94 in Deutschland. 
Ah, ach so. Hm, ja. ja. Okay. Ja, es ist immer so ein bisschen, deswegen setzen wir auch immer erklärenderweise dazu, dass wir tatsächlich über die Kino-Hitliste 1993, beziehungsweise über das Kinojahr, das wir gerade besprechen, in Deutschland reden, dann manchmal sind tatsächlich Titel dabei, von denen man sagt, warte mal, liefen die nicht schon längst an und das hat einfach relativ lange gedauert, bis sie nach Deutschland kam. Mhm. Also äh, allen, allen vorweg war 1993 das Jahr von Jurassic Park, glaube ich, mit 10 Millionen Zuschauern, wir werden auch relativ ausführlich darüber reden. Ähm, und ich kann nur verraten, wir haben sehr abweichende Meinungen über diesen Film. Ah, okay. Ja, also, der Herr Daniel Gramsch und ich. Hm. Ich danke dir, lieber Daniel, für, fürs Mitmachen und für deine Meinung, für die Filmvorschläge, die ganz fantastisch waren und ich hoffe, wir konnten ein paar Leute inspirieren. Äh, ja, hoffe ich auch. Ich danke dir für die Einladung. War toll, schön. <lacht> <lacht> äh, Habe mich gefreut, mal über äh, zwei sehr gute Filme zu sprechen. Also, wie ich finde, andere Skin allen voraus. <lacht> Ich wünsche dir eine gute Nacht, unseren Hörern auch. Ciao, ciao. Ich dir auch. Ciao. Thank you.